1: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es geht doch noch. Endlich mal wieder ein großer Erfolg für den deutschen Fußball. Die U17-Nationalmannschaft von Trainer Christian Wück besiegte Frankreich in einem dramatischen Finale nach Elfmeterschießen und wurde dadurch Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch und natürlich dringend zur Nachahmung empfohlen bei der Europameisterschaft 2024. Der Männer dafür wurden gestern in Hamburg die Gruppen ausgelost. Schottland, Ungarn und Schweiz heißen die Gegner. Wenigstens das Losglück erinnert an den Glanz vergangener Tage. Das sind unsere Themen. Sommermärchen 2-0, der Stuttgarter Höhenflug und die Tuchelbilanz. Das Spiel der Bayern wurde ja gestern abgesagt, fiel den kernigen Witterungsbedingungen hier in Bayern zum Opfer und gibt uns die Möglichkeit, mal in aller Ruhe zu schauen, wie die Entwicklung von Thomas Tuchel und dem Bayern zu bewerten ist. Das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt oder meint, die Entscheidung, über den Verbleib von Thomas Müller muss der Verein treffen. Herzlich willkommen, lieber Didi, und herzlich willkommen an Georg Holzner vom Kicker. Bayern-Experte dort beschäftigt sich natürlich auch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, ist interessiert am Jugendfußball. Das trifft die Themen. Und er sagt, Thomas Tuchel ist der Richtige. Herzlich willkommen. Und bei Uli Köhler sage ich einfach nur Legende. Herzlich willkommen, <lacht> lieber Uli. Und er sagt, Obacht, Didi. Der Nagelsmann wird's richten. Mal schauen, wie wir das nachher zusammenbringen. Und herzlich willkommen an Julian Baumgartlinger, Experte bei Sky Austria, hat sechs Jahre unter anderem für Bayern Leverkusen gespielt, war fünf Jahre Kapitän der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Herzlich willkommen. Und Julian, wenn wir so einen Blick auf die Gruppe der Österreicher werfen, in der sich unter anderem dann die Niederlande und Frankreich äh, befinden, muss man oder kann man fragen, können die Österreicher wenigstens im puncto Losglück noch was von den Deutschen lernen?
2: Ja durchaus, wenn da, es da überhaupt was zu lernen gibt. Ich denke, es ist eine ja, ambitionierte Gruppe, aber nichts ist ausgeschlossen, meiner Meinung nach. Welchen Ruf hat Ralf Rangnick in Österreich? Ja, ich glaube, einen sehr guten. Speziell nach der Qualifikation und dem letzten Testspielsieg gegen Deutschland äh, steigt der Ruf immer mehr <lacht> in die positive Richtung, aber na, ich glaube, er hat einfach mit der Verbindung mit Red Bull Salzburg und mit der, also diese, diese Gründerfahrt der Idee, der war ja doch der der äh, Initiator, der mhm. den erfolgreichen Part äh, mehr oder weniger eingeleitet hat ähm, und da passt er eigentlich ganz gut zu den Spielern, die wir jetzt gerade haben, deswegen passt es gut für im, im Auge der Österreicher. Ich glaube, Uli Dili ist eben zusammengezuckt, als ich dich zitiert habe, mit
1: der Nagelsmann wird es richten. Wir werden es nachher ausführlich besprechen, aber jetzt mal so vorneweg. Was bringt dich zu dieser Annahme? Dass ich glaube, dass er die Fähigkeit hat
3: und auch die Möglichkeit aufgrund seiner Art, wie er ist, dass er es hinkriegt. Es liegt ja nicht an ihm, haben wir ja gesehen, sind ja schon vier Trainer an ähnlichen Dingen gescheitert. Und jetzt hat er ein bisschen Zeit und ich glaube, er schafft es.
1: Georg, der Moderator ist durch die ganze Republik gereist und hat allen Witterungsbedingungen getrotzt. Und du kommst aus München und warst erst kurz vor der Sendung da.
4: Was war los? Ja, es war, wie gesagt, ein bisschen ein Schneechaos und auch mit dem kleinen Unfall, der da davor passiert ist. Aber alles gut gegangen. Alles, alles wunderbar geklappt.
1: Ja, toll, dass du da bist. Das heißt, und hoffe, dass du sozusagen dich auch darauf konzentrieren kannst, was wir heute besprechen. Unter anderem ja. und jetzt zum Einstieg den Erfolg der, der u 17 Weltmeister. Was bedeutet dieser Erfolg für den deutschen Fußball?
4: Ja, generell, dass im Nachwuchs einfach doch nicht alles schlecht läuft bei uns. Und vor allem, wenn man das gesehen hat, dieser Zusammenhalt in diesem Team und auch, wie die sich äh, im Elfmeterschießen, wo sie dann auch mal kurz zurücklagen am Anfang mit der roten Karte oder Platzverweise im Finale, da ist schon was entstanden, hatte ich das Gefühl, als ich das Finale gesehen habe und dass der Torwart natürlich die Dinger dann noch rausfischt und die das drehen, ist schon, schon herausragend. Was hat diesen Erfolg möglich gemacht, Edi? Was glaubst du? Ja, erstmal sehr gute Spieler. Sie haben ja die Europameisterschaft
5: gewonnen gegen Frankreich auf im Elfmeterschießen vor fünf oder sechs Monaten ein Pool an hochtalentierten Spielern von 18, 20 Spielern, die, die großes Talent haben, was mir gefallen hat. Ich glaube, die Franzosen waren vielleicht zum Teil körperlich schon etwas weiter. Also unsere, da waren wirklich einige Bubis dabei, die körperlich sich noch verbessern werden. Einige sehr, sehr gute Fußballer und dann natürlich der Zusammenhalt. Also was Christian Wüchter geschafft hat, ähm, äh, ist, ist, ist außerordentlich. Und, und die beste Mannschaft der Welt zu sein, das ist, ist ein Statement. Und jetzt kann man nur hoffen, das ist ja die die leidige Diskussion, werden wir genug von diesen Jungs in der dritten, zweiten, ersten Liga sehen? Ich hoffe es. Didi denkt, Nein, immer, glaub... einen Schritt,
1: Didi denkt immer einen Schritt weiter. Uli, wir beide haben noch von Harry Valerian gelernt. Lasst Bilder sprechen. Das wollen wir jetzt beherzigen. Okay. Und zunächst noch mal äh, ganz kurz schauen auf diesen großartigen Finalerfolg. Gestern Timo Schäfers fasst diese dramatische Partie zusammen.
6: Ein Pokal, den Deutschland zuvor noch nie gewonnen hatte. Christian Wück reckt ihn in die Höhe. Die deutsche U17 ist Weltmeister. Ein historischer Tag in einem dramatischen Spiel. Deutschland zu Beginn die bessere Mannschaft. ein tackle by blue player number 13. The final decision is penalty. Und Sie konnten es hören. Der Schiedsrichter aus Norwegen entschied auf elf Meter nach Fortspiel an Jalcin Kaja und Paris Brunner. Macht in der 29. Minute das 1 zu 0 für Deutschland. Insgesamt eine verdiente Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde es noch besser. 51. Minute Noah Davisch mit dem 2 zu 0. Ein kleines Polster, dachte man zumindest, bis zur 53. Minute. Bouabré mit der direkten Antwort: Frankreich wieder im Spiel. Die Franzosen danach überlegen und die Franzosen ab Minute 69 in Überzahl. Denn Winners Osave hatte schon gelb, ging noch mal zu hart rein, sah zu Recht gelb-rot. Bis zur 85. Minute hielt die Führung. Dann kam Amugu, und das bedeutete 2:2. 2. Das bedeutete auch Elfmeterschießen für Deutschland. Und Konstantin Heide war der Held, denn er hielt. Und Almogera Kaba war der Torschütze. Deutschland ist Weltmeister.
1: Schön und nochmal herzlichen Glückwunsch. Und Oliver zeichnet diese Mannschaft aus. Ja, dass sie gewinnen, obwohl sie die schlechtere
3: Mannschaft sind. Also äh, rein spielerisch. Die haben einfach äh, mit dem, was das, äh, notwendig ist, um heutzutage Fußballspiele zu gewinnen, was Argentinien bei der WM der Großen gezeigt hat, die haben es gezeigt, dass du auch, wenn du vielleicht äh, personell oder individuell unterlegen bist, trotzdem Dinge gewinnen kannst. Dürfen das hat wir das mir deutsche
1: Tugenden nennen?
3: Wir dürfen das gerne deutsche Tugenden. Ich habe es schon mal genauer definiert. Das sind die Tugenden, die man zum die Grundprinzipien des Fußballs. Und vor vielen Jahren konnten die Deutschen das mal am besten. Deshalb heißt es deutsche Tugenden. Mittlerweile kann man aber auch
1: argentinische Tugenden sagen. Die haben es geschafft. Michael Ballack hat es gestern in der Süddeutschen Zeitung: Die Intensität des Gewinnwollens. Ja, genannt. Fand ich äh, sehr interessant. Es gibt sehr viele schöne Geschichten rund um diese Mannschaft. Das ist immer so, wenn man große Titel einfährt. Und eine davon ist, dass Tobias Herbert, der Mediendirektor des VfB Stuttgart, der Papa ist von Max Herbert, Innenverteidiger bzw. defensiver Mittelfeldspieler des defensiven Teams. Und ihn haben wir gestern auch mal befragt.
2: Der hat relativ schnell nach dem Spiel angerufen mit FaceTime aus dem Mittelkreis. Und das war natürlich ein total bewegender Moment. Sehr klar. Ähm Handy ist fast explodiert mit Glückwünschen von anderen, aber der Anruf war natürlich äh, Wahnsinn. Ich hoffe, Sie sehen die leuchtenden Augen vom, vom,
1: vom Weltmeister-Papa sozusagen. Also nochmal, Sie sind hier Kommunikationsverantwortlicher, Presseverantwortlicher beim äh, VfB. Was macht man denn da mit dem Sohn, ähm, wenn, der, wenn der zurückkommt und der, keine Ahnung, der ein oder andere Trainer sagt, Mensch, wie sieht es denn aus? Bleibt er beim VfB? Äh,
7: wann, wann rückt er mal hoch hier in diese Mannschaft vielleicht? Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine <lacht> Gedanken gemacht. Ist jetzt ganz, ganz frisch und ganz neu. Ich freue mich einfach, wir freuen
2: uns alle. War ja schon mal eine Woche bei, bei den Profis im Training, so ein bisschen kennt er, kennt er die schon, aber ähm, ist jetzt alles ganz frisch, ganz neu und ich bin immer noch total aufgeregt.
1: Das hat man gemerkt. Wer kannte die Geschichte?
3: Ich kann es ja auch nicht. Nein, ich war den Tobi kenne ich natürlich schon ewig, aber dass sein Sohn da spielt, wusste ja. ich nicht.
1: Welche großen Erfolge haben Sie in der, in der Jugend gefeiert oder anders gefragt, wie wichtig war das Gewinnen
2: in der Jugend? Diese Diskussion gibt es ja durchaus. <lacht> Titel wenige bis gar keine, aber das Gewinnen war immer wichtig. Also das war für mich auch so Identitätsbilden und auch gerade für die, die sich durchsetzen müssen. Also es gibt ja eine große Anzahl an Jugendspielern, die es werden wollen. Und da ist diese, glaube ich, Gewinnermentalität oder auch das Durchsetzungsvermögen ja schon auch entscheidend, um Profi zu werden erst einmal.
1: Und Didi, welche Turniere in dem Bereich hast du gespielt? Äh, ich glaube in der
5: U18-Mains und dann die u 20 Weltmeisterschaft in Australien 1993, äh, äh, wo ja einige dann äh, in der Bundesliga auch gespielt haben, einige jetzt auch Trainer sind oder, oder als Sportdirektoren äh, unterwegs sind. Ja, und das Gewinnen, äh, das ist das Unterscheidungsmerkmal. Also du, du stehst auf dem Platz und und es kann nur einen Sieger geben und, und das wird dann letztendlich auch entscheiden, wer dann später mit dem Sport vielleicht ein, äh, ein Geld verdient oder kein Geld verdient. Und, ähm, und das sollten wir uns schon wahren und, und bewahren, auch wenn äh, Uli jetzt sagt, die Argentiner sind vielleicht besser im Moment. Das ist so und deswegen war ich so schockiert über die Aussagen des ehemaligen Bundestrainers, der sagt mit den deutschen Tugenden, hört mir auf damit, damit kommen wir nicht mehr weiter. Joachim Löw. Das ist das. Unterscheidungsmerkmal. Das hat uns immer ausgezeichnet, weil wir haben es auch gesehen, die Spanier waren besser, Argentinier ein bisschen, Franzosen ja. weiß es nicht, aber es waren bessere Mannschaften. Wir haben einen Weg gefunden, dass wir die dass wir die schlagen und wir haben die, die gerade die Spanier, die wahrscheinlich die beste Mannschaft waren, die ich gesehen habe da ab dem Viertelfinale, die haben wir Mürbe gemacht mit, mit Widerstandskraft, mit Einsatz, mit Laufbereitschaft und einfach Durchhaltevermögen und, und das hat zum Schluss den Ausschlag gegeben, Weltmeister zu werden und, und das müssen wir uns wieder erarbeiten, weil die Spanier, die Portugiesen, die Brasilianer, die werden wahrscheinlich immer technisch etwas besser sein wie wir. Da müssen wir diesen Unterschied, müssen wir wettmachen und das haben wir immer über unsere Tugenden gemacht und deswegen habe ich nicht verstanden, was der ehemalige Bundesrater damit in den Aussagen gemeint
1: hat. Dessen Name, der jetzt nicht einfällt. Jogi Löw, ja. Oh, okay. <lacht> der auch große Erfolge erzielt ich hat. Ich glaube aber, der Jogi Beden hat, hat ja. schon so
3: gemeint. Der, hat, ja. also der, der wollte nur, dieses, diese deutsche Tugend klingt einfach Old-Fashioned fertig. Mhm. Ja. Und äh, da denkt man an alte Zeiten, als sie sieben Innenverteidiger gespielt haben und vorne einer ab und zu getroffen hat. Und das ist vorbei natürlich.
1: Jetzt ist die Frage, die eben auch schon sich hat, hat. Wie kann man es jetzt schaffen, aus diesen Top-Talenten, Top-Profis zu machen? Und äh, Das können wir genauer besprechen mit Manuel Baum, dem früheren Bundesliga-Trainer und jetzigen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei RB Leipzig. Manuel, schönen guten Abend. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Servus. Und wir profitieren jetzt von Sehr deiner gerne. Expertise. Zunächst einmal, du hast dich natürlich, das vermute ich mal ganz stark, auch mit den Jungs, mit der Mannschaft gefreut. Was hat den Unterschied zu den anderen Teams ausgemacht? Warum ist Deutschland Weltmeister
8: geworden? Naja, man hat ja jetzt schon vieles gehört, das Thema Kultur und Werte. Also ich finde, jedes Land hat eine eigene Fußballkultur, für die es steht. Und jetzt haben wir ja auch gehört, andere Mannschaften sind besser. Da würde mich dann immer mal interessieren, ja, in was sind sie denn besser? Weil wir sind in, im Thema Widerstandsfähigkeit und so weiter, sind wir deutlich besser wie andere. Und was jetzt schon aufgefallen ist, also die Mannschaft war gut zusammengestellt. Der DFB mit dem Wiki, der ist jetzt drei Jahre mit der Mannschaft mitgegangen. Da braucht Entwicklung einfach Zeit im Nachwuchs. Und man hat jetzt schon gemerkt, dass die Mannschaft auch verstanden hat, dass jetzt ein Fußballspiel in 90 Minuten immer stetig verläuft, sondern ja, dann hast du eine gelb -rote Karte, dann blickst du mal vor, dann kriegst du wieder einen Rückschlag und ähm, das haben sie alles ganz gut wegsteckt. Äh, und da können sich viele ein Beispiel daran nennen, ähm, ein bisschen Finger muss ich jetzt heben, weil das ähm, ist natürlich jetzt toll, dass wir der Weltmeister geworden sind, aber wenn man in die Tiefe bei uns im Nachwuchs reinschaut, dann müssen wir aufpassen, dass dieser Titel jetzt nicht dazu führt, dass wir wieder total überschwänglich sind, <lacht> weil in manchen Bereichen haben wir extrem Nachholbedarf. Welche denn oder in welchen denn? Naja, wir reden ja jetzt die ganze Zeit über den sogenannten Übergangsbereich, wie man sagt, also der Übergang vom Nachwuchs im Profibereich. Ich war jetzt selber zwei Jahre, habe ich eine U8 und eine U9 trainiert und wenn man sich da mal in den Grundlagenbereich anschaut, also dort, wo die Grundlagen gelegt werden, in technischer Natur im Zweikampf, da stellt man halt fest, dass immer mehr Fußball organisiert werden muss, weil die Kinder gar keine Zeit mehr haben zum Spielen. Der organisierte Fußball findet in den Vereinen statt. Da hast du die Herausforderung, dass einfach die Trainer aktuell nicht so gut ausgebildet sind in dem Grundlagenbereich, das Trainingsalter, also die Anzahl an Trainingseinheiten und die Zeit und auch also das Spielalter der Jugendlichen wird immer geringer. Und das ist jetzt auch Rocket Science, wenn wir dann einfach das zusammenzählen: wie viele Pässe habe ich bis zum 18. Lebens ja, wie viele Schüsse habe ich gemacht, dass wir da viel weiter zurück sind wie andere Länder. Und wir müssen unten ansetzen, weil, und das hat die Mannschaft für die Show herausgezeigt, Talent haben wir genug. Wir sind leider sehr breitensportorientiert mittlerweile. Das Thema Gewinnen ist mittlerweile... Ähm, ja, schon fast verpönt. Jemand, der das Wort Leistungsorientierung in den Mund nimmt, der wird schon schief angeschaut bei uns. Und das sind alles Sachen, ich glaube, toll, dass wir es gewonnen haben. Aber wir müssen in vielen Bereichen ansetzen. Ihr Trainer Marco Rose
1: hat sich gestern zu der Frage auch geäußert, wie viele von diesen jungen Spielern, einer von RB war ja auch dabei, ist leider vom Platz geflogen, aber wie viele wir dann sozusagen durchbringen können in den, in den Top-Bereich der Männer? Um. Zu den
7: Profis in die ja, Bundesliga, bei einem Champions-League-Verein. Der ist ein ganz großer. Ähm, äh, du erhöhst natürlich mit, mit, äh, mit, mit diesem Titel und um dabei zu sein und, und Nationalspieler zu sein die Chance für dich. Aber sie müssen sich hart erarbeiten, alle, jeder dort ähm, große Talente. Aber wir werden in ein paar Jahren dann drüber reden. Gibt ja dann immer mal so Auflistungen, wer ist wo, wie angekommen. Was macht jetzt der Weltmeister von äh, 2023?
1: Das klang jetzt so ein bisschen skeptisch. Ist man in Deutschland einen Tick zu zurückhaltend damit, den Jungen eine Chance zu geben, obwohl ja eigentlich ein Club wie RB sich ja genau das sozusagen
8: auch auf die Fahne geschrieben oder geheftet hat? Nein, ich glaube, was da ähm, so mitschwingt, ist, dass einfach die Spieler jetzt nicht, weil sie den Titel gewonnen haben, meinen, das läuft jetzt alles von selber. Sondern sie werden auch wissen, wenn sie zurückblicken. Ich kenne ja viele Spieler, was die alles oder wie hart die gearbeitet haben, um diesen Titel zu erringen. Ähm, das ist ganz entscheidend. Und da müssen sie halt auf dem Weg einfach weiterbleiben. Auf der anderen Seite müssen wir halt im Fußball schauen, dass wir den Weg in den Profibereich, dass wir sie unterstützen, dass wir immer noch äh, über Entwicklung reden und denen den Weg einfach so aufbereiten, ähm, dass, und das haben sie schon sehr gut geschafft, mehr Fantasie entsteht, dass die Bundesliga, vielleicht mal Champions League oder auch, auch Nationalmannschaft spielen können. Und wie,
1: wie kann oder sollte man den Weg bereiten? Äh, wird es nicht manchmal auch, wird nicht im Fußball in dem Bereich auch schon zu viel abgenommen? Zu wenig Individualität auch ja, zugelassen?
8: Ja, ja, nicht nur in dem Bereich, also das Thema Widerstände zulassen. also ich das und Früher war es ja so, es gab da mal einen Trainer, der mit viel Medizinwellen hantiert hat. Äh, <lacht> und da war es halt so, das war einfach derjenige, der das überstanden hatte, der hat dann mit der großen Wahrscheinlichkeit ein profi Profibereich hat stattgefunden. Jetzt schauen wir mal in unsere Gesellschaft, jetzt nicht nur im Fußball. Wir tendieren brutal dazu, alle Widerstände, die es zu überwinden gibt, den Kindern den Spielern wegzunehmen. Und dann wundert man sich, dass die mit Rückschlägen überhaupt nicht mehr umgehen kann. Und was ist eigentlich unsere Aufgabe, die wir jetzt in den Nachwuchsleistungszentren oder in den Schulen haben? Den Konzepte an die Hand zu geben, wie sie es selber schaffen, daran vorbeizukommen. Und da erzählen so Erfahrungen, wie die U17-Nationalmannschaft jetzt da erlebt hat, brutal dazu umgehen, wenn ich fast 30 Minuten in Unterzahl spielen muss im Endspiel, mhm. wie gehe ich es trotzdem hin, ja dann Weltmeister zu werden. Und da kommt ja auch keiner und sagt, naja, ich, ihr dürft jetzt wieder einen Spieler mit rein tun. Und wenn ihr hinten seid, stellt noch einen rein. Sondern du musst lernen, mit so Situationen umzugehen. Und das sind wir, glaube ich, alle gefragt.
1: Manuel, wenn Sie noch einen Moment Zeit haben, ganz kurz noch da bleiben, bitte. Ich will das einmal in die Runde schmeißen, weil es ein total interessanter Ansatz in eine Frage gemünzt. Jetzt äh, Thema Medizinbälle. Müssen wir doch
4: mehr Maggard wagen? mehr Margaret, also ich finde, ja, nee, es wird bei Margaret wird immer so, das wird oft zu so negativ konnotiert und das finde ich ist, ist, ist schon falsch. Das ist ja ein, ein sehr erfolgreicher Trainer gewesen, wo auch immer er war und ich glaube einfach generell, der, der Punkt von Manu war super, dass einfach sehr, sehr viel abgenommen wird den, den Jugendlichen. Und ich glaube schon, dass es äh, vielleicht nicht schaden würde, wenn, wenn die mehr in die Eigenverantwortung kommen würden in vielen Bereichen, wenn man ihnen nicht alles abnimmt, wenn man äh, sie mehr fordert indem dem, dass man, dass man ihnen auch Verantwortung überträgt. Das, glaube ich, wäre im Nachwuchs schon einmal ein entscheidender Punkt, weil eben auch dieses Gewinnen und auch Verlieren, es gehört dazu. Es sind aber Teile des Lebens und Teile des Sports. Das ist, ganz ist ein klar.
3: gesellschaftliches Problem. Also das sieht man ja, wenn man Kinder hat. Man verwöhnt die mehr, als man von den Eltern verwöhnt worden ist. Und so geht es immer weiter. Und da muss man sich selber an die, einfach an die eigene Nase packen. Aber es geht natürlich schon auch darum, dass die Jungs mal eine Chance bekommen. Also, wenn ich gestern Rose gehört habe, ja, das dauert noch ewig, bis der mal spielen kann. Also, in, bei Paris spielt einer, ein U17-Spieler, der war gar nicht dabei, weil er bei Paris Saint-Germain. Barcelona ab und zu zwei. schon Einsätze hat. Bei äh, Barcelona. In Barcelona genau das gleiche. Und zwar in den guten Mannschaften kann man die eher einpacken. Ja. In den Mannschaften, die ja. gegen den Abstieg spielen. Da wird es schwer für so einen Jungen. Aber gerade, so wie beim FC Bayern, da kann auch mal ein Junger mitspielen, weil die anderen auch gut sind. Und das passiert bei uns viel zu wenig. Also da gibt es keinen Mut. Da denkt jeder Trainer, die die kennt es ja nur an sich. Das ist mir wurscht, wie Ottmar Hitzfeld war in dem Punkt, so sehr ich den Ottmar verehre. Ja. Jungen war für den das Schlimmste, was man ihm sagen konnte. Auf der anderen Seite
1: ist es auch klar, dass natürlich im Herrenbereich schon eine Mischung da sein ja, muss. Natürlich, aber, du, dieser, musst aber du musst aber
3: den Jungs mal eine Chance geben, das nutzt ja. ja nichts.
1: Aber, aber was, was Manuel gesagt was, glaube ich, ganz wichtig ist,
5: ähm, du musst die Jungs in der Jugend vorbereiten auf den Seniorenfußball. Ja? Und, und das ist jetzt alles wunderbar, wie viele es von ihnen schaffen werden. Ich weiß vielleicht sind es zwei, vielleicht sind es acht. Das werden wir, werden wir sehen in, in drei, vier, fünf, sechs Jahren. Nur was du machen musst in diesem Alter jetzt. Was macht denn den Unterschied? Was hat den Unterschied gemacht? Diese Widerstandsfähigkeit, diese Willenskraft? Aber woher haben die das denn geholt? Ich meine, sie haben es ja gehabt. Das, haben sie, haben, das haben sie als Mannschaft entwickelt. Ob sie es jetzt individuell haben, jeder Einzelne, muss man sehen, vielleicht spielt gar keiner in der ersten Liga von den, von den 20. Ich würde es mir wünschen, dass das fünf oder sechs spielen. Wie viele spielen, muss man schauen. Nur was in dem Alter, glaube ich, das Wichtigste ist, dass du den Willen schulst. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und deswegen, das müssen jetzt keine Medizinbälle äh, sein. Nur die müssen natürlich lernen und wissen, über Grenzen zu gehen. Weil wenn sie im das Training war ja auch das, was Manuel nicht, Wenn, sagen sie, wenn sie im Training nicht über Grenzen gehen, dann wirst du es im Spiel nicht machen. Und dann, dann wirst du das auch nicht lernen. Und das macht den Unterschied. Und da müssen wir, glaube ich, schon wieder hinkommen, dass wir die Jungs härter anpacken, dass wir sie vorbereiten. Weil wenn die jetzt das nächste Jahr rauskommen oder vielleicht spielen einige Dritte Liga, Zweite Liga in den nächsten sechs Monaten, dann spielst du gegen einen 30-Jährigen. Und dann werden sie sich mal anschauen. Das
1: ist ein anderer Sport dann. Und da musst du vorbereitet drauf sein. Manuel, wie geht ihr das bei RB Leipzig an? Man könnte ja allgemein sagen, je jünger, desto weniger Ergebnis oder vielleicht leistungsorientiert. Aber je älter die Jungs oder Mädchen werden, umso mehr sollte vielleicht das Ergebnis auch eine Rolle spielen. Wie handhabt ihr das bei RB?
8: Also grundsätzlich ist Ergebnis und Tabelle und Leistung für uns immer wichtig, unabhängig jetzt vom Alter. Egal, ob es der Achtjährige ist. Denn wenn man nämlich selber fragt, das ist nämlich der Erste, der das Ergebnis wissen will äh, und, und wie gut er gespielt hat bis hin nach oben. Ja. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, noch ein paar Parameter halt reinzunehmen, die vielleicht Ergebnis weniger gewichten. Zum Beispiel, wie oft bist du ins 1 gegen 1 gegangen beim, beim Jüngeren. Aber beim Älteren, klar muss ich was in Messbarkeit kriegen, muss ich Leistung in Messbarkeit kriegen. Aber Ergebnis und äh, Tabelle ist immer das Ergebnis einer Kollektivleistung. Also von der ganzen Mannschaft. Aber was mich ja halt dann noch interessiert, welchen Beitrag hat der einzelne Spieler, und da geht es wirklich um Talententwicklung des einzelnen Spielers, auf das Ergebnis? Denn wenn ich nur Ergebnis und Tabelle messe, kriege ich meistens was raus? Die Trainerhandschrift, das, was der Trainer Mannschaftstaktik gemacht hat. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass eine ganze Mannschaft aus dem Nachwuchs im Profibereich rübergekommen ist, sondern ein Spieler oder zwei. Und deswegen müssen wir auch da den Fokus ändern, dass wir spielerzentrierter ausbilden. Und das hat man, finde ich, bei der U17-Nationalmannschaft auch gesehen. Rein inhaltlich hatte ich das Gefühl, das war ein Spiel der Spieler. Da hat keiner fünf Positionen gespielt, sondern nur eine. Es war eine ganz klare Rollenverteilung, dem Super zusammengepasst und dem richtig gut dann jeder Einzelne im Team dann agiert, ohne es kompliziert zu machen.
1: Ist das eine wesentliche Erkenntnis, dass also dieser Trend zur... Ähm, Verallgemeinerung, weg vom Spezialisten vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, sondern dass die Leute wirklich auf ihrer Position spielen. Also sie beispielsweise im zentral defensiven mhm. Mittelfeld und nicht beispielsweise irgendwo als Linksaußen.
2: Ja, ich glaube, es nimmt ja auch Alibis. Weil in dem Moment, wo ich mehrere Positionen, mehrere Systeme lernen muss oder spielen soll, kann ich immer wieder sagen, ja gut, das ist aber eigentlich nicht meine Lieblingsposition. Also ich finde schon, für mich war es immer schon sehr wichtig, mich über eine Position zu identifizieren und mich dann aber auch an der messen zu lassen. Und wenn mhm. ich dann aber zwei Spieltage später wieder rechts und dann wieder links und dann wieder vorne und wieder hinten, dann wird es natürlich auch schwer, das messbar zu machen.
1: Manuel, abschließend, wie oft sind Sie dann mit Marco Rose im konkreten Austausch
8: über all diese Themen? Also wir tauschen uns wöchentlich aus, wir versuchen halt einfach diesen Übergang einfach noch geringer zu machen und da geht es darum, welche Trainingsform nehmen wir im Profibereich, welche können wir im Nachwuchs nehmen. Wir haben wöchentlich Sitzungen und reden über die Spieler. Wann kann welcher Spieler bei den Profis mittrainieren? Man muss natürlich, wir stehen vor der Herausforderung, die Profis spielen Champions League, spielen Bundesliga. Das heißt, wann kannst du als Jugendspieler überhaupt eine normale Einheit bei den Profis aktuell mitmachen? Und wenn Länderspielpause ist, dann sind unsere Topspieler mit der Nationalmannschaft unterwegs. Es trainieren ganz viele aus dem Nachwuchs mit, aber wir wollen ja auch mal die Topspieler, die in der Nationalmannschaft unterwegs sind, bei den Profis mitführen. Und da ist halt wichtig, dass wir uns mit Marco Rose extrem austauschen. Jetzt nächste Woche trainieren zwei wieder mit und ich sage, bei uns steigt die Wahrscheinlichkeit von Tag zu Tag, dass da die Spieler im Profibereich durchkommen.
1: Manuel Baum, das waren sehr, sehr interessante Einblicke. Vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße. Und wir beenden. Servus in die Runde. Danke. Ciao. Es ist wirklich interessant. Es sind so viele Facetten und so einfach ist es eben auch nicht. Man merkt ja eben doch, dass auch die top in der Bundesliga wie hier RB sich auch sehr, sehr viele Gedanken machen. Und das, was was wir vielleicht noch so erlebt haben, so äh, Bolzplatzmentalität. Früher hieß es Straßenfußball. Das gibt's halt in der Form nicht und man muss versuchen. Äh, alternative Wege zu finden. Wir beenden diesen Part mit einem Glückwunsch nochmal an, äh, an die U17-Weltmeister und äh, machen gleich weiter bei SK90 die Fußballdebatte, schauen unter anderem auf das Spiel in Leverkusen gegen Borussia Dortmund.
3: Keine Ahnung.
1: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wenden uns jetzt dem Topspiel kurz zu in Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Jannik Erkenbrecher, der das Ganze nachher bei den XXL Highlights genau sezieren wird, gemeinsam mit Patrick Helmes, hat äh, Erkenntnisse mitgebracht. Jannik, und wird uns
7: erzählen, was, was los war. Also die Dortmund dafür mit 1-0, ist das verdient? Also ehrlicherweise nicht wirklich. Dortmund hat gut angefangen, führt 1-0. Riasson nach fünf Minuten mit dem Treffer und ab dann spielte eigentlich nur noch Bayer Leverkusen. Also wirklich in einer, in einer Tour das Tor der Dortmunder nahezu belagert, auch ein abseits gemacht, eigentlich mit dem Pausenpfiff wirklich ein Traumtor von Florian Wirtz, der den so aus 16 Metern wirklich genau in den Giebel schweißt. Also der berührt Latte und Pfosten, wurde dann zurückgenommen, ja. weil der VR sich eingeschaltet hat. Bonny Face, ja Bonny hatte vorher wohl wirklich hauchzart im Abseits gestanden bei einer Kopfballverlängerung war so 10, 12 Sekunden vor dem Treffer. Deswegen natürlich ärgerlich, weil in direkter Entstehung quasi des Tores, aber nicht unmittelbar, sage ich mal, beim Pass oder so weiter und so fort. Aber ja, wurde dann wohl Rechten zurückgenommen und äh, ja, für, für Leverkusen schon maximal bitter, weil die wirklich bisher ein Top-Spiel machen seit Minute 6, aber nur dann hinten liegen. Zeigen denn die Dortmunder die Mailänder-Mentalität sozusagen? Also bisher ist der BVB wirklich nur am Verteidigen, muss man sagen. Okay. Also man, man merkt irgendwie schon, dass Benzelberini... Aber Silberini kann ja auch mal eine Kunst sein. Ja, ja, absolut. Man merkt da hinten, dass, dass ben und also Wolf ist hm. ben ja reingekommen, weil Benzelberini nicht dabei ist. Abwehr schwimmt schon ganz schön. Auch Reus muss unheimlich viel Wege defensiv machen. Also Dortmund ist wirklich fast in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Und Leverkusen war eigentlich drauf und dran, vor der Pause den Ausgleich zu machen. Eigentlich dachte man, okay, das 1-1 sei gefallen, aber Dortmund führt nach 45 Minuten. Aber ich glaube, Patrick Helmes, ich zitiere ihn mal von oben, das werden sehr, sehr lange. Zweite 45 Minuten, sagte er, weil wenn Bayern so weiterspielt, dann ist eigentlich eine Frage der Zeit. Und unser Experte für heute glaubt auch, dass das Leverkusen das durchaus noch dreht. Und wenn man das Spiel sich anguckt, dann kann man auch glauben, dass Leverkusen durchaus in der Lage ist, am Ende das Ding noch zu gewinnen.
1: Spannend, Janik. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Und äh, der andere Experte hat mir vor dem Spiel gesagt, heute <lacht> verlieren die Leverkusener. Durfte ich das so
2: zitieren?
5: Ja, ja, jetzt Warum ja, hast du das denn geglaubt? hast du das denn ne, geglaubt? Die Dortmund gute Bilanz. Haben. Ich erinnere mich an ein Spiel vor zwei oder drei haben sie vier, 3 einen absoluten Klassiker gewonnen. Mhm. Und die Leverkusener scheinen in ihnen zu liegen. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass die Leverkusener dieses Jahr eine andere Mannschaft sind, als es, glaube ich, die letzte, mhm. letzten Jahre waren. Ähm, und was äh, Janik gerade gesagt hat, äh, höre ich, nur sie haben mit Malen und ADEMI noch zwei Spieler auf der Bank. Und mhm. ich glaube schon, dass wenn du so lange anläufst, ohne jetzt, äh, also wir haben die ersten 25 Minuten gesehen, da haben sie es ordentlich gemacht. Die Dortmund waren keine großen Chancen, der Leverkusener. Wenn du jetzt halt einen oder vielleicht beide dieser Spieler bringen kannst, dann wirst du mal die Chance bekommen. Und wenn sie dann das zweite schießen, dann glaube ich nicht, dass die Leverkusener nochmal zurückkommen. Also ich glaube, dass die Dortmunder noch eine ganz, ganz gute Chance haben mit dem Halbzeitergebnis jetzt
1: auch den, den Dreier mitzunehmen. Ist das ein absolutes Schlüsselspiel, gerade für den BVB, um nicht abreißen zu lassen?
4: Ja, für Dortmund definitiv. Aber natürlich ist es auch schon fast wieder Ironie, äh, das Ganze, dass ausgerechnet Dortmund jetzt den, dem FC Bayern hilft, äh, vielleicht im Meisterschaftsrennen. Weil äh, ja, ich finde, dass Dortmund einfach nicht, in der, vor allem in der Bundesliga, weit unter den Möglichkeiten und den Ansprüchen blieb. Äh, aber es wird natürlich ins Bild passen, wenn sie ausgerechnet dann gegen Leverkusen gewinnen.
1: Aber ich finde es faszinierend, Georg schafft es immer in dieser Sendung, irgendwie den Turnaround sofort zu den Bayern zu schaffen. Aber natürlich gibt es ja auch aber diesen Zusammenhang. Aber es ist offensichtlich. Ja, es gibt einen inneren und äußeren Zusammenhang. Ähm, was macht Leverkusen noch stärker aktuell als in den vergangenen Jahren?
2: Ich glaube, wenn der Trainer von außen betrachtet, macht äh, einen tollen Job. Die Transferperiode im Sommer war eine der besten, glaube ich, seit seit Jahrzehnten. Also das war wirklich, wie sie sich verstärkt haben, vor allem auch punktuell und auch mit was für Persönlichkeiten. Ähm, das hat gepasst, der hat sofort eingeschlagen, jeder Einzelne und, und sind in allen drei Bewerben dabei. Ich habe es vorher kurz im Teaser gesagt, ähm, einen Titel traue ich in dieses Jahr locker zu. Die Aussage steht, da werden Sie dran gemessen. Ja, ist völlig in Ordnung.
1: Gerne. <lacht> Uli, wie wäre es, wenn Schaka, an dem der BVB auch interessiert gewesen sein soll, das schwarz-gelbe Trikot tragen würde, wären die Dinge dann gänzlich anders verteilt? Ich kann nicht in die Glaskugel
3: schauen. Ich habe keine Ahnung. weil Es gibt ja immer so äh, Gruppendynamik. Ja. Also da kann einer alleine kann zwar Veränderungen herbeiführen, auch nicht wirklich. Aber es sieht ja so aus, als würden es die Dortmunder vielleicht jetzt auch mal wirklich schaffen. Also jetzt sind noch die Schwankungen. Jetzt die, sind Dortmunder. In, die Dortmunder. Die ja. Dortmunder, ja. Also dass die Dortmunder wirklich den Turnaround kriegen, auch mal mehr Konstanz reinzubekommen. Zu Wenn du in, in der Champions-League-Gruppenphase, habe wir am Anfang gedacht, wie das erste Spiel gegen Paris machen, na, na Gott, geht das schon wieder los. Aber jetzt scheinen sich da auch wirklich... Äh, wirklich ordentlich hinbekommen zu haben. Und den Leverkusen, auch wenn die heute mal verlieren sollten, was ja mal passiert im Fußball, auch wenn es, Schorsch, für Bayern eher unüblich ist, aber <lacht> am Ende setzt es schon durch. Also ich freue mich auf einen ganz Spannenden und ich glaube, dieses Jahr
5: wird es auch echt spannend. Ja, also wenn sie heute gewinnen sollten, wenn man, wenn man es ihnen gut meint, dann könnte man ja sagen, wenn man mal das Bayern-Unter-Stuckart-Spiel rausnimmt, dann haben sie bisher eine ganz ordentliche Saison gespielt. Aber sie haben sich halt, mir war schon klar, dass nach dem letzten Jahr, nach diesem Traum am letzten Spieltag, als sie die Meisterschaft verspielt haben, das ist vom, vom Kopf, von der Psychologie wird zunehmend schwer dieses Jahr, weil du kommst dann vier Wochen später wieder zum Training. Was willst du als Trainer den, den Jungs sagen? Ja, du aber hast vielleicht
1: die... arbeiten sie sich ja jetzt gerade raus aus
5: diesem Ja, es, 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 es ist oder wäre zu offen, aber man, man hat sich natürlich über die ersten acht Wochen, wo man nicht immer gut gespielt hat, aber die Spiele gewonnen. Und dann haben sie sich wirklich Stück für Stück was aufgebaut. Dann hatten sie den Ausschlag nach oben in Newcastle haben da gewonnen. Und dann kommen, aus dem Nichts kommt das Spiel gegen die Bayern. Und das kann man vielleicht noch ein Stück weit entschuldigen, weil da vielleicht die Angst da war oder weil man sich nicht zugetraut hat, aus welchen Gründen auch immer, die Bayern zu schlagen, auch wenn die Bayern gerade in Brücken verloren haben. Nur da war dieses Spiel in Stuttgart, wo sie 90 Minuten ja. nichts gezeigt haben. Ja, und du hast in einem Spiel hast immer mal eine Phase, wo du 10, 20 Minuten am Drücker bist, wo du halt dann Tor machen musst. Die hatten in diesem Spiel nicht eine Phase, wo du gedacht hast, oh, da geht was. Und dann denkst du dir, wie kann sowas sein? Und, ich, ich würde es mir wünschen, wenn Sie dieses Champions-League-Gesicht jetzt auch das Öfteren mal in der, in der Bundesliga zeigen. Und das. Und das dafür vielleicht... wäre es ja
1: heute schon die, die Entschuldigung, Absolut, aber ein nein,
5: Schlüsselspiel. Ja. Absolut. Und wenn Sie, wenn Sie ja, heute das Spiel ja. gewinnen, äh, du bist jetzt weiter, gewinnst vielleicht sogar die Gruppe gegen Paris in zehn, zehn Tagen. Mhm. Ähm, dann kann man vielleicht etwas noch auf Tuchfühlung äh, zu den Leverkusen, vielleicht spielen die Bayern nochmal unentschieden oder zweimal. Wer weiß, was dann noch geht. Und ähm, deswegen wäre das heute. Also für mich ist das heute ein richtungsweisendes Spiel, sie haben ja, glaube ich Stuttgart jetzt im Pokal unter der Woche, Leipzig nächste Woche. Also sie haben ganz, ganz schwere Spiele bis zur Winterpause. Und das wird jetzt richtungsweisend sein, was möglicherweise auch im Trainer passiert und
1: was mit der Mannschaft passiert in der Rückrunde. Abschließend zu diesem Part: Wäre es für Bayer ein
2: empfindlicher Rückschlag, wenn man heute verlieren sollte? Nein, also ich, das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen, das man aktuell spürt, glaube ich, 18 Spiele, 17 gewonnen, das ist ja eine Marke, ähm, ich glaube, da glaubt man so sehr an sich selber und auch zu Recht, weil die Spielweise ja auch dominant und überzeugend ist. Ja. Also die gewinnen nicht irgendwie Eierspiele, sondern da sind ja immer mindestens zwei Tore dabei. Ja, das ist einfach ja, ja, so, das, ist richtig. das spürt man richtig ja. und mit dieser Selbstverständlichkeit ist auch mal eine Niederlage das passiert Das passiert in jeder Mannschaft einmal, egal wie dominant sie ist. Ich glaube, sie haben die, die, die Qualität und vor allem momentan auch die Konstanz, um auch sowas mehr wegzustecken. Der VfB Stuttgart ist auch sehr gut unterwegs in dieser Saison und
1: hat sich gestern Jürgen Müller durch einen absolut souveränen und überzeugenden Sieg weiter in der Spitzengruppe etabliert.
0: Stuttgart. Sie feiern, sie spielen. Als ob es keinen Morgen gäbe. Der VfB? Unbekümmert. Komplett im Hier und Jetzt.
7: Wir haben eine super Idee. Wir spielen guten Fußball mit den Fans im Rücken. Es macht einfach, einfach Spaß. Der Spirit ist super.
2: Wir sind super happy. Das ist eine, eine Wahnsinnspunktzahl.
0: Ein Geheimnis des Erfolgs? Sie schieben andere Themen weg. Und UNDAV. Fünf der letzten sieben Tore erzielt. Doch ob der VfB den Leihspieler von Brighton nun loseist oder nicht, Nebensache.
7: Ich versuche gar nicht darüber nachzudenken, ich denke von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel, ich bin ganz entspannt, versuche meine Leistung zu bringen und ich versuche einfach Gas zu geben, äh, locker zu bleiben und äh, immer wieder Späße zu machen. Und
0: diesmal erfolgreich mit Girassi als Doppelspitze, dass dieses Duo durch Gerassis Ausstiegsklausel schon im Januar Geschichte sein könnte. Ebenfalls Nebensache. Hat Manchester United sich schon gemeldet? Bei mir nicht.
2: Ja, es ist ja so, dass wir alles versuchen, dass er sich wohlfühlt. und Dass wir alles versuchen, was in unserer Hand liegt, dass er bei uns bleibt. Aber ja, Wahrsagen gehört nicht dazu.
0: Der VfB, weiter auf Rang 3, spielte Werder über 60 Minuten lang nahezu an die Wand.
6: Fast über 90 Minuten, rahmen schwarzen Tag gehabt, Fehlpässe gespielt. Zweikämpfe, jeder zwei Kämpfe, dabei. Stuttgart ist ja halt zu Stuttgart gesprungen.
0: Und doch, wenn Keeper Zetterer nach 75 Minuten nicht diesen Fehlpass auf Führig gespielt hätte, wäre für Werder vielleicht ein Punkt rausgesprungen. So gab es Elfer für Stuttgart. Das 2 zu 0 die Vorentscheidung. Die Entstehung blieb heiß diskutiert weil Führig von einer Behandlungspause zurückgewinkt wurde. Torwart hat den Ball am Fuß und ähm, ja, in dem Moment wird der Spieler wieder ins Feld gegeben. Ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat auf dem Niveau, weiß genau, welcher Pass als nächstes kommt. Ich habe den Spieler gar nicht gesehen, dass er auf der Höhe steht. Also, ähm, die Bank hinter Stuttgart, alle schwarze Jacken an, die haben schwarzes Trikot. Wenn man ein bisschen äh, weiß, wie Fußball funktioniert, dann ähm, gibt man in der Situation nicht den Spieler wieder aufs Feld. Dass der Torwart dann nicht mehr hochgeguckt hat und äh, dann in, genau in den Lauf von, von dem Chris Führig gespielt haben, ist natürlich unglücklich. Das Zetterer. Seit seiner Beförderung zu Nummer 1 insgesamt Schwächen zeigt, ist ein anderes Thema. Müssen Sie da noch mal neu nachdenken? Nein, hat äh, genau die gleiche Ausstrahlung, hat genau die gleichen Dinge auch. Es ist natürlich so, dass ein Gegner sich immer auch auf gewisse Abläufe einstellt. Ist ja auch logisch, aber ähm, das ist kein Thema. Das heißt, er bleibt die Nummer 1? Ja, da müsst ihr jetzt auch nicht jede Woche fragen. Solche Themen haben sie in Stuttgart im Moment nicht. Feiern und spielen, ohne an morgen zu denken. Sie fahren gut damit.
1: Das war wirklich ein sehr reifer Auftritt gestern des VfB Stuttgart. Einmal die Meinung der Runde zu dem, was gestern bei diesem Topspiel wirklich diskutiert wurde. Also ob das unglücklich vom Schiedsrichter war, der allerdings das Zeichen gegeben hat, dass führig rein dürfe und dadurch cetera sozusagen entlastet ist. Oder ob man Verständnis für Zetra haben muss, der dachte, dass der Spieler noch draußen sei.
4: Ich sage Torwartfehler.
2: Ja
3: ja, Entschuldige, also da, das ist ein schwarzer ja schwarzer und die anderen haben weiße Trikots, du kannst ja verwechseln, ja. aber den und der nächste weiße war 20 Meter weg und der nächste also auf, auf der Farben anderen so. Seite ja, war auch ja. war 20, äh, 20 ja. Meter weg. Ja, entweder war es der grandioseste Fehlpass aller Zeiten <lacht> und er wollte irgendwie einen Trainer von, äh, nein, also das war ein Torwartfehler aus. Ja.
1: Was sagen also, die Profis in der Runde, also die Ex-Fußball-Profis, Ex -Fußball Julia?
2: Ja, ich glaube Uli sagt's genau richtig, da war schon meilenweit keiner. Also der Pass wäre so da, so jetzt nicht optimal gewesen. Jetzt hat der Zusammenhang, dass er gerade reingewunken wurde, ist auch da, aber es ist schon ein Fehler. Also muss man ja, da nicht
5: meine Frage wäre, ob man dort reinlassen darf, wo man reinlässt. Also ich habe nur begrenzte Sympathie, weil die Bremer haben nur sechs Spieler hinter Ball. Also mhm. du musst da keinen Elfmeter verursachen, auch wenn du den Ball verlierst. Das kann ja mal passieren. Der Spieler war äh, im Feld. Also der, der Führer hat damit gar nichts zu tun, weil ja jemand gesagt hat, das wäre unfair gewesen. Der Führer ich kann am wenigsten dafür. Die Frage ist, ob man dort reinlassen darf oder muss. Weil ich schon der Meinung war, dass die Spieler, wenn sie wieder reinkommen, haben sie an der, an der Mittellinie das Spiel zu betreten und ob er den jetzt reinlassen muss, mhm. wenn die Bremer da hinten aufbauen, 20 Meter vom ja. Tor. Ähm, also,
1: auch noch ein Aspekt. Aber der
3: hat nachher, da war er im Interview, ja. der Schiedsrichter ah. hat gesagt, nee, nee, das war alles ja, ja. regelkonform, auch ja. wo naja, er Ja, was soll er denn ist. sagen?
1: Naja, aber was es war man? ja wenn, also war es schon so roundabout mit Linie.
5: Ja, naja, es, <lacht> es war genau <lacht> in der Mitte, das war 25 Meter vom Tor. Und ob er den da reinlassen muss, wenn die Bremer da hinten ja. aufbauen, ja. Also, ja, aber schau mal, der steht 30 Meter vor dem Tor.
1: Ah, naja, der steht die, die gucken, wo er steht, der steht also maximal 5 das heißt. Meter von der Mittellinie entfernt.
5: Ja, in der Mittellinie sehe ich in dem Bild nicht. Ja. Ja, aber dann ziehen wir eine rein. Das zerrt. Ja, Wir ziehen eine. Ja, ja, oder, oder, oder ihn reinlassen und dann wieder das Spiel anpfeifen. Ja, weil ich glaube, das Spiel hat wieder begonnen, dann hat er ihn nee, er muss, Er darf.
1: Also es muss laufen. So ah, okay. das ist das regeltechnisch. Ja, ja. Anyway, also Genau, sind, sind Sie selber schuld. <lacht> auch nochmal bei der Gelegenheit etc. Macht das grundsätzlich gut. Ähm, hat gestern nicht ganz so glücklich ausgesehen. Das wird in Bremen schon ein Thema sein. Aber äh, das, das werden wir auch gelassen weiter debattieren. Sprechen über den VfB. Was macht den denn im Moment so stark?
4: Ja, erstmal glaube ich, halt unheimliche Struktur, die die im Spiel haben. Ein, eine Idee des Trainers, die die haben. Und dann natürlich ein, ein Offensivspiel mit zwei sehr, sehr gut oder ja, herausragend und überdurchschnittlich gut funktionierenden Stürmern mit Gerasi und mit Undav. Also von daher, das ist schon, äh, ich würde sagen, ich hätte es, gebe ich und ehrlich zu, es hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass Stuttgart derart aufspielt und vor allem auch konstant das halten kann, dass die mal einen Ausreißertag haben, ja, wunderbar. Aber dass die so stehen und so stabil sind in dieser Saison, hätte ich jetzt nicht gedacht. Finde ich wirklich herausragend.
1: Und spannend war gestern, dass... Sie und Undorf mal zusammengespielt haben. Wie hat das funktioniert nach deiner Wahrnehmung? Ja, natürlich perfekt. Also wenn die dann auch beide noch ein Tor schießen. Ich
3: habe so das Gefühl, es gibt ja so, wenn man einen Lauf hat, da kannst du machen, was du willst. Die Kugel geht ins Tor und selber kriegst du keinen. Also... und wissen vielleicht selber gar nicht, warum das jetzt gerade im Moment so wahnsinnig läuft, genauso wie es auch oft andersrum ist. Also ich sage jetzt Gegenbeispiel Union Berlin, die spielen gut und verlieren jedes Spiel oder haben am Anfang gut gespielt und jedes Spiel verloren. Und natürlich Sebastian Hoeneß, der da sich natürlich schwer emanzipiert hat, denn äh, wenn du schon alles machst, was dann gut geht, das heißt, du hast eine klare Struktur und die hat er...
1: Ja, und der passt sehr gut zu dieser Mannschaft, hört man. Also jetzt natürlich wird ja, der das Ganze auch in durch Stuttgart den der in Stuttgart war und getrankt. ihn untergebracht <lacht> hat und jeden Tag
3: Laola macht, <lacht> wenn der Sebastian wieder ein Spiel ja. gewinnt, weil er ihn gern als Trainer bei Bayern hätte. Ist der Name eine Last? <lacht> Wie bitte?
1: Ist der Name eine Last gewesen zumindest, Hoeneß?
3: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, nein, weil der Dieter war ja nicht mehr so präsent, mhm. so also, der Sohn vom Dieter, der es so gut macht. Ich glaube, nee, nee, Das ist schon eher, wo man hinhört, dann genau hinschaut. Und wenn du genau hinschaust und dann machst die Dinge gut,
1: dann ist das eher, ja, unterstützend. Georg, wann kommen die Bayern?
4: Ich habe jetzt immer darauf gewartet, dass du sagst, der Sebastian könnte ein Kandidat für die Bayern sein. Nö. Sehe ich aktuell nicht. Ich glaube, die. Äh, also natürlich, der macht es gut und natürlich haben die Bayern den Blick und natürlich äh, hat der eine Bayern-Vergangenheit und auch beim FC Bayern was ja. Tolles geleistet mit der. Mit der mit dem Aufstieg oder der Drittligameisterschaft, mhm. glaube ich, was es damals war, genau cool. ist. Und ähm, von daher, keine Frage, aber aktuell, glaube ich, ist Bayern äh, gut aufgestellt. Und dann gibt es ja auch noch einen Xabi Alonso, der auch interessant ist in, für, für die Münchner. Von daher, ich glaube, äh, Sebastian Hünnes macht das in Stuttgart wunderbar. Und da ist er auch ja,
1: sehr gut aufgehoben. Ist Undaf ein Kandidat, ein möglicher Kandidat für die Nationalmannschaft, für die deutsche Nationalmannschaft? Mhm. Er könnte auch für die Türken spielen. Ich glaube, die, die Tür für, die, für jeden Deutschen ist auf, nachdem
5: was passiert ist in den letzten 18 Monaten bei der Nationalmannschaft. Also er trifft jetzt. Jetzt habe gestern mit Girasi gespielt. Er hat, glaube ich, danach gesagt, das muss noch besser werden. Also das war nicht immer rund, was da gelaufen ist. Gerasi wird vielleicht oder möglicherweise weg in dem im Winter. Dann könnte er vorne alleine spielen. Muss man schauen, wie viele Tore er macht bis März. Aber natürlich, so wie wir im Moment unterwegs sind, wir sind nicht auf Rosen gebettet im Sturm. Füllguck, wenn er spielt, macht das gut, hat eine Riesenbilanz.
1: Aber dahinter wird es dann schon dünner. Also warum nicht? Glaubst du denn, dass Gerassi zu halten ist? Es wird ja immer über eine Ausstiegsklausel auch schon im Winter geredet, obwohl der Verein das Final noch nicht bestätigt hat. Höhe roundabout 20 Millionen. Ja. ja ich glaube, dass er weggeht im Winter. Ja? Ja. Was macht dich da so sicher? Ja, es ist äh
5: ein Spieler, der im Moment sehr gut trifft, hat jetzt wieder eine, eine Muskelverletzung. Und wenn halt was passiert, das Geld können sie, glaube ich, auch ganz gut brauchen. Die da, und über den Sommer hinaus ist er wahrscheinlich eh schwer zu halten. Also so, was ich, was ich höre, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er im Winter wechselt. England? Ist das wahrscheinlichste Ziel. Da ist das meiste Geld. Und Stürmer, die treffen,
1: die sind überall gefragt. Spannende These von Didi. Wie sehen Sie es?
2: Ich bin der Meinung, dass Stürmer immer das Momentum nützen sollten, weil so ein Lauf, der kann immer schnell wieder vorbei sein. Also was heißt sollten. Man muss immer auch den Aspekt seiner persönlichen Situation sehen, ja, auch das Verletzungsthema oder das weiß er, glaube ich, am allerbesten. Aber so ein Lauf, der kann schnell nochmal vorbei sein und dann zahlt diese 20 vielleicht keiner mehr. Stuttgart könnte es sich vielleicht auch leisten, jetzt nochmal zu verlängern und sagen, komm, wir machen im Sommer noch mal das und ziehen die Saison so durch, weil mit, dieser, mit diesem Lauf wäre schon spannend zu sehen, was noch drinnen ist in der Saison. Deswegen ähm, ja, kann man alles vorstellen in der Situation.
4: Und ich meine, der hat sich ja jetzt auch selbst doch vor ein paar Wochen, was das war, jetzt ja auch nicht zurückgehalten oder die Spekulationen erstickt, sondern der hat es ja eher sogar noch befeuert. Und ich glaube, wenn der Spieler... Doch selbst äh, damit schon kokettiert, dann ist, wird die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, immer höher. Also wenn man schon kein Geheimnis mehr draus macht, dass man äh, auf die Insel schielt oder sich mit anderen Sachen beschäftigt. Ich glaube, in diesem Fall ist man dann vielleicht vermutlich im Kopf auch schon wieder einen Schritt weiter, als, ja, als man ja, denkt äh, oder als man
5: Ja, vielleicht hat der Verein auch ein Interesse das Zu machen. Ja. Peter, du hast
3: auch gestern mit dem Sportdirektor noch gesprochen. Das hat ja. jetzt auch nicht so geklungen, als dass er unbedingt
1: da bleiben würde. Also, ja. wenn ich so zwischen den Zeilen ja. lese. Das ist schon ein ausgeschlafener Manager ne? und der weiß natürlich, wie die Marktsituation ist. Ob Sie jetzt ein Interesse haben, da wäre ich nicht ganz so sicher. Sie haben natürlich schon auch ein Interesse, Girassien mit ja. seiner Qualität so für diesen Lauf auch weiter zu nutzen und vielleicht nach der also, Saison. Was ja,
3: aber du weißt ja nicht, was in der, Aus-, wenn der Ausstiegsklausel ist, schon im Winter. Ja, ja. Äh, sonst würden Sie natürlich. Natürlich, im Sommer ist er 40 wert. Also, wenn er ja, ja. im Winter 20 und das nicht hm. stimmt, dann ist er im Sommer 40 wert.
5: Ich ja, habe letztes er Jahr zwölf so Spiele verpasst, hat jetzt wieder drei oder vier Spiele verpasst. und, und diese im Januar
1: Spiele verpasst, so, im Januar Afrika, Afrika gab.
5: Ja. Ja. Und mhm. diese Muskelverletzungen.
1: Ähm, ja, also, äh, Wie ist es aus Sicht des Spielers? Er ist jetzt, ich würde sagen, 27, also er ja. ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Muss er jetzt den Sprung, müsste er den Sprung machen? Ja, wenn ich fahren? jetzt,
5: wenn ich jetzt fahren, dann. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Stuttgart, da aus, wenn er da bleibt, ausgeschlossen ist es nicht, dass die Vierte werden. Aber ähm, wahrscheinlich ist es nicht äh, so. Und dann spielt er Europa League, Konferenz League. Sollte Manchester United interessiert sein, wird er wahrscheinlich nächstes Jahr auch keine Champions League spielen. Aber vielleicht das, das, das Jahr darauf. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch andere Interessenten gibt. Äh, Chelsea hat Unmengen an Geld ausgegeben, aber einen richtigen Neuner haben sie nicht wirklich. Also ich glaube auch bei Chelsea, da wird er ganz gut reinpassen. Und ähm, ja, er, er hat einen Lauf, wie es der Julian sagt. Und, und dann äh, ist es natürlich für ihn eine einmalige Gelegenheit. hätte ja keiner gedacht, als er in Köln weggeschickt wurde, dass er... Fünf Jahre später bei, bei, bei Chelsea oder bei Manchester United spielt. Und dann auf der großen Bühne nochmal zu spielen, ähm, ja, man hat es ja bei Endo gesehen. Da haben sie ihm auch keine Steine in den Weg gelegt. Der Verein würde natürlich profitieren, weil es eine schöne Ablöse gibt.
1: Und ich glaube, dann wären alle happy. So, und jetzt schaffe ich den Schlenker zu den Bayern. Lothar Matthäus hat äh, vor einigen Monaten gesagt, der Gerassi wäre einer für die Bayern. Gute These. Und damit sind wir bei den Bayern, bei dem Verein, den du betreust. Du sagst, Thomas Tuchel ist der Richtige für den FC Bayern. Warum? Die Bayern, vielleicht noch mal kurz eingeworfen, die gestern nicht gespielt haben, wegen der Witterungsverhältnisse hat man das Spiel richtigerweise aus Sicherheitsgründen, allein weil die Anfahrt nicht gewährleistet gewesen wäre, abgesagt. Genau. Deswegen können wir jetzt mal ganz gemütlich so ein paar Minuten einsortieren, wie die Entwicklung denn so ist.
4: Ja, also geht es Sie erstmal da noch, es wäre für Bayern einer gewesen, bevor man Kane verpflichtet hat. Ja. So, jetzt ja. hat man Kane und jetzt, glaube ich, braucht man sich da auch keine, keine, keine Gedanken mehr drüber machen. Weil Kane funktioniert herausragend. Ich sage. Und Kane ey, ist dann schon noch ein Stückchen drüber, Absolut, das, ne? ist, das ja. ist generell ein, das ja. ist eine, eine eigene eine Liga aktuell. Das muss ja. man einfach so sagen. Ist er besser als Lewandowski? Boah, das ist, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Spielertypen einfach. Ich glaube, dass Kane für, für das Mannschaftsgefüge aktuell besser ist als Lewandowski damals. Ich glaube, Lewandowski war ein Tick egoistischer. Mhm. Ähm, Lewandowski hatte oder hat aus meiner Sicht physisch andere Voraussetzungen, oder, oder ist physisch besser aufgestellt als mhm. Kane ist, es. aber ich glaube, Kane von seiner Spielweise macht die Leute um ihn rum. Oder um ihn herum besser und damit glaube ich, ist der für die aktuelle Situation beim FC Bayern ein, ein sehr, sehr großer Glücksgriff gewesen für in, in jeglicher Hinsicht. Aber
1: Lewandowski natürlich auch fantastisch, also das Absolut. ist überhaupt gar keine Frage. Aber noch mal zurück zu Tuchel.
4: Ja, ich sage eben, dass er der Richtige ist aus diesem Grund heraus, weil Thomas Tuchel glaube ich äh, ja unangenehme Fragen stellt im Verein, was, was glaube ich erst mal. Für, für viele auch nicht einfach ist, ähm, mit so einer Situation umzugehen. Äh, ich glaube, dass Thomas Duchl diese Dinge, die man vielleicht über Jahre jetzt hinweg unter den Teppich gekehrt hat, äh, einfach rausholt oder den Teppich aufrollt und sagt, so, wir müssen ansetzen. An was denkst du da? An, an viele Sachen, ob, das jetzt ein, ob Spieler Alibis bekommen haben, ob Spieler ihr, ihre eigenen äh, Vorstellungen hatten, ob Spieler sich vielleicht zu, zu wohl gefühlt hatten, ähm, auch fußballerischer Natur. Der FC Bayern hat ja keinen, keinen guten Fußball mehr gespielt äh, in den letzten anderthalb Jahren vor, vor Tuchel. Und von daher glaube ich, dass der viele Probleme gesehen hat, dass er da ansetzt, das Ganze auch Zeit braucht. Aber ich glaube, dass er das mit einer sehr konsequenten Linie, die er verfolgt, durchsetzt. Und da glaube ich aktuell, dass er der richtige Trainer für, für Bayern ist, weil er eben auch die unangenehmen Töne nicht scheut und auch den Konflikt nicht scheut. Und das, glaube ich, war zwingend notwendig, dass der FC Bayern so einen Trainer mal bekommt.
3: Also bin ich anderer Meinung, weil die Bayern haben herausragenden Fußball vor der Weltmeisterschaft gespielt mit Julian. Also da war... Jeder hat gesagt, die Gier der Bayern, egal, wenn es 4-0 steht, wollen sie 6-0 und sie haben alles hingelegt. Das stimmt nicht. Also da haben sie sehr, sehr guten Fußball gespielt, dann ein bisschen gebröckelt. Aber ich finde Thomas Tuchel auch einen herausragenden Fußballtrainer, der es ein bisschen anders angeht. Also du hast recht, Wohlfühl-Oase ist nicht mehr so gefühlt. Aber ich glaube auch, dass er natürlich am Anfang schon sich selber Stein in den Weg gelegt hat mit, äh, ja, mit, äh, ich bin verliebt in diese Mannschaften. am nächsten Tag war er komplett entliebt, weil sie es nicht zurückbezahlt haben. Oder äh, jetzt auch das Rumgeeiere mit Thomas Müller. Also, wir, wir kommen nachher ja noch können drauf wir zu machen. sprechen. Also, wir können, also, Spannende äh, Themen immer sofort. Ja, also, nein, ich, wenn, wenn er sagt, wie, wie, wie toll er Thomas Müller findet und Legende, dann, ich, ich glaube, also ich ich kenne den Thomas ganz gut, ich weiß jetzt nicht genau. aber Welchen ich Thomas? Müller. Ja. Ja, und dann kann ich nur sagen, Thomas Müller will das alles nicht hören. Der will sagen, spiele ich oder spiele ich nicht. Und dann kann Thomas Müller sehr gut einschätzen, mit dieser Situation umzugehen. Das Gequatsche braucht er nicht. Hm. Und ich glaube, das geht ihm tierisch auf den Keks. Und jetzt muss man ja. aber natürlich auch zur Entlastung von Suchen sagen, was will ja. er denn machen, wenn er immer
1: gefragt wird.
3: Ja, aber nicht, nicht soll er sagen, was soll er sagen, die, die Wahrheit ja, ja. sagen, das ich kann ihn nicht brauchen, ich, brauch, ich habe ja. Musiala äh, ja, ja. und äh, solange der da ist, der ist besser, da kann er noch reinkommen und äh, der ist wichtig für uns, kann er alles sagen, aber nicht, das ist kein Thomas-Müller-Spiel. Also da bin ich das erste Mal äh, immer gedacht, ui, das wird
4: den Thomas aber freuen. Ja, aber das liegt jetzt auch schon acht Monate oder neun Monate zurück, Nein, nein es, immer wieder. es geht doch Es geht doch immer
3: wieder weiter. Es geht doch jetzt immer wieder weiter. Also jetzt hat er sich immer beruhigt, weil er selber gesagt hat, er will nicht immer was sagen, weil er selber merkt. Aber das sind jetzt Nebenkriegsschauplätze, braucht brauchen wir jetzt nicht sagen. Und Thomas Müller weiß, glaube ich, sehr wohl, wie er seine Karriere beenden will und wird. Aber Müller ist eine Legende in diesem Club. Ja, das ist und immer das ist nicht einfach umzugehen damit. Ja, ist auch klar. Aber ich sage jetzt mal, Thomas Tuchel, bei dem war man, macht sich ab und zu ein paar Nebenkriegsschauplätze aus. Auch wenn der Leon Goretzka sagt, er ist kein Sechser. Und zum Kimmich sagt er auch, er ist kein Sechser. Die sind übrigens zusammen Champions League-Sieger geworden. Also ganz so einfach, er ist kein Sechser, wie er es sich vorstellt. Aber... Also das, das finde ich manchmal, wo er sich selber, also so
1: beim Laufen selber so den Knüppel zwischen die Beine legt, damit es nicht so einfach wird. Für welchen Fußball steht eigentlich äh, Thomas Tuchel mit dem FC Bayern?
2: Also wenn ich ihn, also ich kenne ihn ja sehr gut, auch aus meiner Zeit, als ich selber unter ihm gespielt habe, was eine fantastische Zeit für mich als Spieler in war in Mainz, ja. Auch da, auch eher als Trainerpersönlichkeit noch eine andere gewesen, aber ähm, nicht in der Art und Weise, wie er ihm den Finger in die Wunde legt und wie er ähm, das Maximale aus jedem rausholen will, auch im Verein. Ähm, nur beim FC Bayern, glaube ich, ist das ein bisschen eine andere äh, Kategorie, eine andere Hausnummer. Und da schlägt es größere Wellen, wenn man eben hier und da das ein und andere wahrscheinlich auch mh, gezwungenermaßen öffentlich macht. Ähm, für mich steht er für Ballbesitzfußball für, Ballbesitz für einen für sehr ähm, hervorragend organisierten. Ne? Er war der Erste, der diese Matchpläne auch so, mhm. ähm, auch so ein bisschen kommuniziert hat. Und mh, trotzdem merkt man auch, dass es noch nicht diese hundertprozentige DNA ist in diesem guten halben Jahr, in dem er der jetzt da ist. Ja? War das eigentlich schwer als Spieler, diese Matchpläne zu verstehen? Nein, gar nicht. Also, du, man arbeitet ja auch sehr intensiv. Also, die Trainingsinhalte sind ähm, eigentlich nur das. Also, es gibt da ganz, klare, äh, ganz klaren Aufbau. Ich weiß nicht, das ist jetzt <lacht> über aber wie zehn Jahre damals? her. Ja. War er hart? Er war, er, ja, er war, er, war, na, er war fordernd. Und er war einfach auch er war fair, er war sehr ehrlich. Also, brutal ehrlich, aber auch mit, mit Bildern. Also, du, er hat dich nicht nur irgendwie mit irgendwas verbal konfrontiert, sondern er hatte... Ja, da ist die Leinwand, schaust die halt an und es war im Endeffekt immer so ja. und bei einer Mannschaft wie Mainz, also wo es keine großen Namen gibt und jetzt kein mhm. Thomas Müller da hat es natürlich noch ähm, nach außen hin keine Probleme gegeben oder sagen wir mal Themen gegeben sondern es war einfach, jeder hat sich daran gehalten jeder wusste was Sache ist und jeder wollte auch wissen was Sache ist, weil er im Prinzip besser wurde. Konnte er auch locker außerhalb des Platzes ja auf jeden Fall. Also diese Mischung, die war, die war auch gegeben und, also ich habe, ich habe ja fantastische drei Jahre und dem gehabt. Und das
4: ist es doch, was, was du sagst, <coughs> pardon, dass der fordernd ist hart ist, aber doch auch fair ist. Natürlich, es gab Spieler beim FC Bayern, keine Ahnung, ein Josua Kimmich, der ist halt unter Julian Nagelsmann, hat der Freiräume gehabt und, und konnte sich da bewegen wie, wie, wie im Halligalli-Zirkus. Und dass das jetzt für den natürlich ein anderes Umfeld ist äh, und, und für manche andere Spieler, einfach mal mit Klartext umzugehen und wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht an auf Kimmich aufhängen, ja, aber dass einfach mal ein Trainer da ist, der, der sich nicht zurückhält, der eben, wie du sagst, diese Wohlfühl-Oase einfach mal beschränkt beim FC Bayern. Ja, da muss ich sagen, das schadet vielleicht dieser Mannschaft nicht, weil wenn es drum und drauf ankam in den letzten zweieinhalb Jahren, waren sie auch nicht mehr da. Und ich glaube, dass das mal nicht schadet, wenn diese Spieler aus, ihrer, aus ihrem ja, Wohlfühlprogramm einfach mal rauskommen und, und wieder anders gefordert werden.
3: Und oh, der ist eine Attraktion. Ich war einmal, weil du gesagt hast, von Mainz, war ich direkt hinter ihm gesessen beim Spiel in München. Und da hat er eher, also permanent, es, nur, es ist, er war ein Naturereignis, das Spiel war völlig unwichtig, der hat 90 Minuten, ist er da rauf und runter und hat sich mit Wettklo eurem Torwart, die haben sich beschimpft. Und zwar, es ging jedes Mal um die Spieleröffnung und jedes Mal hat der Tuchel getobt und jedes Mal hat der Wettklob, dass er nicht gesagt hat, lass mich mit deinem Scheiß hat der sein Ding gemacht. Also, Aber das, das finde ich schon, also das ist was Lebendiges, was jeder Mannschaft gut tun kann.
1: Und Didi gibt gerade den Staatsmann und hört das
5: ja, so. Ich höre zu.
4: <lacht> Interessante Gäste höre ich gerne ja, zu. Jetzt würde mich ja auch mal so
5: dein Urteil interessieren. Ja, abwarten. Also, diese Saison machen sie es ordentlich. Von den Ergebnissen kann man ihnen gar nichts vorwerfen. Das ist bisher tadellos. Der Fußball war selten gut, sage ich ganz ehrlich. Und äh, wie lange das weitergeht, wenn sie nicht irgendwann mal äh, diese Dominanz zeigen, die sie auch ausmacht, die wir bei Leverkusen sehen, dass sie großen Ballbesitz haben, dass du sagst, da irgendwann schießen die schon eins. Das war einfach zu selten der Fall. Und sie haben auch jetzt gegen Heidenheim, äh, da führst du 2-0, dann steht es auf einmal 2-2. Und dann gewinnst du das Spiel noch und dann sagt danach nachher, ja, das war super, das war eine, eine, Charakterleistung, Mentalitätsleistung, wo ich mir denke, also bei allem Respekt für die Heidenheimer, aber wenn du da 2-0 führst, dann darfst du da nicht mehr in Bedrängnis kommen, ja. Und, und ich weiß nicht, ob man sich das nicht, nicht alles zu schön redet. Äh, natürlich ist es schwer, Argumente zu finden, wenn sie jede Woche gewinnen. Nur sie haben in der Champions League, haben sie äh, einige durchwachsene Spiele gehabt. Es war vielleicht auf dem Papier, einfacher ausgesehen, wie es ist in Kopenhagen, in Istanbul. Und, und das einzig richtige Spiel, wo ich gesagt habe, wow, das war in Dortmund. Und da haben die Dortmunder auch ihren Teil dazu beigetragen. Also man muss jetzt einfach mal abwarten, wie es jetzt die nächsten Wochen spielen. Jetzt kommen einige Spiele oder Gegner, die gute Form haben. Und dann muss man das, das früher einfach abwarten.
1: Herbert Heine hat heute bei Bild TV gesagt, der Präsident der Bayern, dass er darüber nachdenke oder dass der club darüber nachdenke, auch eine Ikone wie Schweinsteiger wieder in den Club einzubinden. Und Thomas Müller dann lädt sich auch über das Karriereende hinaus. Was hältst du davon? Kommt davon, in welcher Position oder Funktion. Also
5: ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob der im täglichen Geschäft irgendwas machen will. Schweinsteiger. Der Georg äh, ja. äh, schüttelt den Kopf. Also das wird wahrscheinlich eine Rolle als Markenbotschafter, dass er den Verein repräsentiert, was ja gut wäre. Da haben sie ja immer wieder auf ihre alten Spieler und ihre ja ihre Legenden haben sie da wirklich immer gut aufgepasst, haben sich um die gekümmert. Das machen sie so gut wie keine andere, die Bayern. Das macht sie raus. Deswegen, das kann ich mir vorstellen. Aber die große Frage wird natürlich sein, was mit Müller passiert. Also das gibt es überhaupt einen eleganten Umgang mit dieser Personalie? Ja, wenn du so einen verdienten Spieler hast, ist es unheimlich schwer. Es gibt äh, wahrscheinlich keinen richtigen, aber mit Sicherheit einen falschen Zeitpunkt und was ich jetzt höre, und es ist jetzt nicht der erste Trainer, wo er nicht mehr diese Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass Tuchel... Ich glaube, im Tuchel wäre es lieber, wenn er nächstes Jahr nicht mehr da ist. Sagen wir so. Mhm. so. Und jetzt kannst du den Trainer aber da nicht äh, im Regen stehen lassen und sagen, ja, ähm, erzähl das mal den, den, äh, der Journalie und dem und dem und dem. Das muss der Verein machen. Ja, das ist eine, eine, eine Personalie, das ist ein Spieler, der so verdient ist wie kaum ein anderer beim FC Bayern, also vergleichbar mit einem Matthäus, mit einem Robben, mit dem Ribery oder wahrscheinlich noch mehr. Äh, absolute Identifikationsfigur und dann ist es Vereinssache. Ja, und du kannst den Trainer nicht jede Woche diese Fragen beantworten lassen. Du musst jetzt irgendwann, ich würde sagen spätestens im Winter, musst du eine Entscheidung treffen, so oder so. Die Frage ist, will er, reicht es ihm, wenn er im Jahr 15, 20 Spiele macht, die
1: Müller? Würde er, wenn ich das einmal... Ergänzen darf oder einhaken darf, würde Müller seine Chancen für die EM-Nominierung begrenzen, wenn er jetzt weiter nur Kurzeinsätze hätte? Ja, wenn er spielen würde, würde es ihm möglicherweise helfen. Die Frage ist, wie viel er spielt.
5: Es waren jetzt Nabrio und Musiala verletzt und er hat trotzdem wenig gespielt. Das heißt, er wird in der Rückrunde wieder nicht mehr spielen, wie er jetzt gespielt hat. Und er hat jetzt schon kaum gespielt. Ich glaube, dass der Nagelsmann, wenn er mitnehmen will, dann nimmt er mit, egal ob er 15 Spiele macht in der Rückrunde oder 5. Ja, weil, weil du weißt, was du bekommst. Der wird fit sein, der bringt sich da auf ein, auf ein gewisses Level. Der, der, der wird einen, einen Wert für die Mannschaft haben, so der Trainer das will. Aber du musst jetzt irgendwann eine Entscheidung treffen, weil der Trainer war schon genervt letzte Woche, als er gefragt wurde. Und, und das kann so nicht weitergehen. Also du musst, und du musst das immer aber abnehmen. Das ist, ist keine Entscheidung, die muss natürlich der Trainer in Absprache mit dem Verein finden. Aber das muss kommunizieren, muss dann der Verein, was mit Müller passiert. Und die Frage ist, ist es ihm recht oder langt es ihm in der 15 Spiele macht? Und dann, wenn er sagt ja, dann kann sich der Verein Gedanken machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, bei 50 Spielen, dass der Tuchel 35 Mal im Jahr die Frage beantworten will um 15.10 Uhr, wenn du vor ihm stehst. <lacht> und ihn fragst warum der Müller nicht spielt. Also ähm, ja. da, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Aber ich, äh, mein Gefühl sagt mir, äh, dass es im Sommer, dass sich die Wege trennen.
1: Wow. Auch spannend. So, und jetzt sprechen wir gleich über die Fußballnationalmannschaft. Das Stichwort Julia Nagelsmann ist ja schon gefallen. Die Auslosung der EM-Gruppen hat gestern stattgefunden. Und all das wollen wir gleich weiter besprechen. Bei Sky90 die Fußballdebatte. Wie viele sind. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte sprechen über die gestrige Auslosung und ihre Einordnung. Die deutsche Mannschaft hat eine machbare Gruppe erwischt mit Schottland, mit Ungarn und der Schweiz. Julia Nagelsmann sagte ein Brett in der Form der vergangenen Spiele, ja, aber im Grundsatz ist das Ganze schon machbar. Wir hören einige Reaktionen.
6: Ja, eine gute Gruppe. Ich glaube, keine Hammergruppe. Da gibt es ähm, ja, zwei sehr starke Gruppen, auf, wo wir uns auch über tolle Spiele freuen können in, in Deutschland. Ähm, drei Teams, die sich sehr gut durchgesetzt haben, vor allem Schottland und in Schweiz in ihrer Quali-Gruppe. Sicherlich auch Teams hinter sich gelassen haben, die, ähm, wo man nicht so zwingend mit gerechnet hat. Ich glaube, es ist immer schön für deutsche Fans, dass man auch äh, Gesichter beim Gegner erkennt sind drei Gegner, die uns fordern werden, aber auch drei Gegner, wo wir uns durchsetzen wollen.
7: Für mich als Turnierdirektor, Eröffnungsspiel gegen Schottland ist traumhaft. Also ich freue mich, ich weiß, dass da viele schottische Fans zu uns kommen werden, eine tolle Party veranstalten werden. Deswegen bin ich mit dem Eröffnungsspiel sehr zufrieden und man kann sich eh alles nicht aussuchen. Aber insgesamt eine interessante Gruppe auch wieder. Man denkt vielleicht, die ist ein bisschen einfacher vielleicht, aber... Ich glaube, da lauern auch ein paar Gefahren. Für uns ist jetzt jeder Gegner schwer
5: und wichtig. Und äh, ich hoffe, dass es auch äh, noch eine zusätzliche Motivation bringt, dass, wenn man, weil man die äh, EM im eigenen Lande hat. Und äh, ja, wir können
7: nur auf den Rängen sitzen und die Daumen drücken.
8: Ja, ist ja ausgeglichen. Also ich will jetzt darauf zu sagen, jetzt, es gibt den top Topfavoriten in der Gruppe. Ich kann nur für unsere Mannschaft sprechen. Ähm, wir wollen natürlich in die nächste Erländer. Das ist ja klar. Das ist, muss unser Anspruch sein dass wir besser spielen müssen, als in den letzten beiden Länderspielen, Da sind wir uns auch, darüber ich, einig. Aber es ist beim
1: Da sind wir uns definitiv einig. Uli, können wir hier von Losglück sprechen? Ja, ich sag nein, komischerweise. Und zwar,
3: weil ich glaube, dass die deutsche Mannschaft gegen stärkere Gegner besser Fußball spielen kann, die auch mehr Fußball spielen. Also die Ungarn haben das Defensivkonzept in eine Kunstform verwandelt. Also gegen die ein Tor zu schießen ich war bei ein paar Spielen dabei. Das ist echt nicht einfach. Ja? Die Schweizer, ich glaube, unsere Bilanz gegen die Schweiz ist nicht sehr von Erfolg gekrönt in den letzten Spielen. Ganz unangenehm. Mit Kranichaka, sehr eingespielte Mannschaft, alles Routiniers, die alle jetzt. Alle keine Neymars sind oder keine Mbappes, aber die überall der Schair haut überall, dass seine Knochen dazwischen sehr unangenehm. Also die Schotten glaube ich das Auftaktspiel könnte auch der Schlüssel zum Erfolg werden, weil glaube ich die ja. müssen wir dann wirklich weghauen. Ja, die, die Fans sozusagen. können besser singen als unsere, <lacht> aber spielen dann schon. Ja. Aber ich finde das nicht so einfach.
2: Ähm, ja, einfach ist nichts. Ich glaube, das ist ja genau der Punkt, hat der Julian ja auch gesagt. Das sind auch Mannschaften, die sich qualifiziert haben, die ja schon auch Qualität haben. Es ist alles Saying bei Summit und gerade für ein Turnier. Ähm, es wird für Deutschland schon auch, auch eine Herausforderung natürlich, weil wenn der Spirit oder die, die, die Tendenz, die jetzt im Herbst war, die ist natürlich schon ja, gerade negativ. Ähm, die öffentliche Wahrnehmung, wir reden jetzt auch gerade eben genau deswegen so ein bisschen ähm, ja, kontrovers darüber, weil ja, ja gerade eine Tür offen ist für die Kontroverse. Und ich glaube, es wird ganz, ganz wichtig, was im Frühling noch passiert in den zwei Freundschaftsspielen, die auch sehr schwer sind. Aber da muss man auf jeden Fall Euphorie empfachen, damit das auch dann unterstützen kann.
1: Hat man in Österreich geschluckt, als die Auslosung bekannt wurde?
2: Ja, ja, natürlich hätte man sich. Also mit Frankreich, mit den Niederlanden. Eventuell jetzt vielleicht Frankreich nicht zwingend in die Gruppe gewünscht, aber <lacht> nein, ich glaube, die EM ist ja auch auf so einem hohen Niveau, da wird es immer, aus Top 1 kriegst du immer äh, ein brutales Brett und mittlerweile auch, wenn im Top 4 ähm, Mannschaften rumspielen, wo du denkst, okay, die hätte ich auch eher in den Top 1 verortet. Deswegen ist schon, es schon, es ist ja eine Herausforderung. Niederlande sehe ich nicht ganz so stark wie jetzt vor 13 Jahren, wo sie im, im WM-Finale waren, aber auch eine natürlich hervorragend ausgebildete Mannschaft und ja, was das Playoff Topf A noch kommt, da lassen wir uns mal überraschen. Der Bundestrainer, der
1: Deutsche, polarisiert. Sie haben mit ihm zusammengespielt bei 60
2: München. Wie war er da? Ja, super. Mein, mein Mitspieler in der A-Jugend, Innenverteidiger, der Julian. Ähm, ja, ist auch lustig, mit wem man sich alles so über die Jahre dann wieder trifft <lacht> und was sich für, für verschiedene Wege entwickeln. ist schon, schon sehr amüsant. Aber ja, er war damals auch schon sehr lautstark. Also ich, wenn ich ihn an der Linie losgegeben. ab und zu sehe, dann denke ich mir, ja, das, das kenne ich nur aus der A-Jugend, aber... Ja, wir einen beeindruckenden Weg gegangen und ja, ich finde es auch sehr, sehr ambitioniert und mutig, einfach auch diese Schritte, die er jetzt in den letzten Jahren gesetzt hat und die Entscheidungen, diese Mannschaften zu trainieren. Das ist schon, würde ich mir in dem Alter, wir sind ja nur ein Jahr auseinander, eher noch nicht zutrauen. Trauen Sie ihm den Schuss Pragmatismus zu oder auch zwei davon, die es
1: möglicherweise braucht, um bei der Europameisterschaft aus deutscher Sicht erfolgreich zu sein?
2: Absolut. Also ich glaube, er ist kein reiner Idealist, sonst wäre er nicht dahin gekommen, wo er jetzt ist. Das, ist. das hat er in den vorherigen Stationen schon bewiesen. Er hat auch bei Bayern bewiesen, dass es funktioniert, er ja, vielleicht nicht äh, zur ultimativen Befriedigung aller, aber nichtsdestotrotz... Äh, hat nicht er nicht möglich auch, bei Bayern. Ich wollte gerade sagen, das ist ja die Frage, die, ob die Möglichkeit überhaupt besteht, aber er hat ja Gott sei Dank auch um sich herum, auch so im, im DFB und auch der deutsche Fußball, glaube ich, hat schon ein Interesse daran, dass der DFB und auch die A-Nationalmannschaft jetzt in, in, in ein besseres Fahrwasser kommt und die Unterstützung, glaube ich, die wird er auch nutzen, das hat er auch immer wieder betont, dass ihm das gut tut und mh, ich glaube schon, auch Sandro Wagner, sieht man jetzt kurz, ist auch ein, ein, ein hervorragender aufstrebender Trainer, also die Möglichkeit besteht natürlich, aber challenging. Uli? Der Julian kann es richten,
1: hast du gesagt. Was macht dich da so zuversichtlich? Er hat alle Voraussetzungen,
3: dass er etwas Besonderes machen kann. Er wird Pragmatismus haben. Ich sage, jetzt braucht er noch keinen Pragmatismus. Da kann er den Havertz auch gut mal das die versuchen. die Zeit ist doch eigentlich nicht da ich sage jetzt mal, Viererkette mit zwei defensiven äh, Mittelfeldspielern, das die, kann jeder moderne Fußballer blind spielen. Den weg, du auf, das kannst du spielen. Das, da ist, kein, das ist kein großes Hexenwerk. Aber das bis, um Europameister zu werden, musst du ja irgendwas besonders machen. Da wirst du jetzt nur mit pragmatischem Fußball nicht so besonders weit kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Viel wichtiger finde ich jetzt, dass man, weil das ist ja in den Spielern drin, was sie nicht hingekommen haben. Das ist ja dieses äh, irgendwas im Kopf, diese diese Gier, dass du in ein Spiel reingehst und sagst, ja, die Ungarn, aber das sind wir eigentlich jetzt wirklich besser, die Schlangenmarscher. Die schlägst du nicht, wenn du nicht vollkommen auch mit dem Herz in der Hand da wirklich durchmarschierst. Und bei den Schweizern ist es genauso und bei den Schotten auch. Ja, weil die können das besser, ja, die Brave Hearts. Also, wenn du, das muss er hinbringen, dass das in diesen Spielen schon funktioniert.
1: Didi hat äh,
5: sich einen Schmunzeln ja, Ich fand das absolut. sehr amüsant, Uli. Ja, also ich glaube, Pragmatismus wäre schon angebracht. Und wenn wir einen Zauberer wollen, dann, dann muss den Zirkus um Kalle gehen, Uli. Also einen Zauberer brauchen wir nicht. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Und wenn wir eine Mannschaft auf den Platz schicken die uns eine Chance gibt, Spiele zu gewinnen. Du hast vorhin gesagt, alte oder deutsche Tugenden, das war früher sieben Innenverteidiger und, und ein, zwei äh, gute Fußballer. Wir spielen in Wien gegen die Österreicher, gegen gute Österreicher mit drei Innenverteidigern. Dann spielst du mit Gündogan Goretzka, äh, die nicht fürs Zweikampfgewinnen bekannt sind. Das ist nicht der Spiel, das sind offensiv denkende Spieler. Und auf den Außen hast du Havertz und Brand. Das heißt, du hast drei Innenverteidiger und sieben Offensive. Ja, wie willst du da irgendeine Stabilität oder Kontrolle in dein Spiel bringen? Ja, da brauchst du kein Kernphysiker sein. Wenn es die Aufstellung <lacht> ist, dann weißt du das Bescheid. Und es bringt ja nur was, wenn wir was probieren. Wenn wir was probieren, wenn das funktioniert, dann kannst du sagen, oh, da hat was funktioniert. Das ist vielleicht eine Option. Alles, was wir wissen nach den vier Spielen, die er jetzt gemacht hat und die zwei ersten, wie waren wir waren mal hier, die waren wir auch zu gut bewertet. Das war okay, aber nicht mehr. Alles, was wir wissen nach den vier Spielen, die er jetzt gemacht hat, dass egal, was er macht, dass nichts funktioniert. So, und er weiß jetzt genauso viel, wenn nicht weniger, als vor den vier Spielen. Und jetzt haben wir zwei Spiele und wir haben jetzt zwei Endspiele. Die zwei Spiele gegen Niederlande und Frankreich sind dieselben wie gegen Japan und Frankreich für Hansi Flick. Weil wenn die schief gehen, dann wird der Julian Nagelsmann bei der Europameisterschaft kein Trainer sein. Das geht gar nicht. Das können wir uns nicht erlauben. Bist du sicher? Ja, da, ja da, 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 sicher bin ich mir nicht, weil ich entscheide es nicht. Aber wenn ich es entscheiden müsste, dann, für mich gibt es überhaupt keine, äh, keine zwei Meinungen. Wenn das schief geht, wenn wir genauso spielen in den Spielen im März, wie es jetzt passiert ist, ja, wie willst du dann mit dem Trainer in die, in die, in die Europameisterschaft gehen? Und deswegen, der kann weiterzaubern im März. Das kann er schon machen, Uli. Nur dann ist er vielleicht kein Trainer mehr. Dann kann er sich die. EM es
3: kann muss das ja
1: mal funktionieren. Das ist ja. Aber also ja vielleicht Aber bist
3: schief. du nicht der Meinung, dass also sage ich, ich jetzt würde gerne mal Georg so ein
1: einmal kurz einmal Georg dazu hören. Ja.
3: ja, ich wollte
4: nur sagen, ich weiß, du, du, du bist ja ein totaler Verfechter von Julian Nagelsmann und, und, und ein Fan ein bisschen, Das ist ja okay. Aber ich, ich finde, Bin kein Fan von Julian Nagelsmann. Nein, nein Stimmt aber, ey, aber
3: ich bin ein, Verdäch, ein Verfechter moderner Ideen, dass ja. man die auch mal machen lassen nur,
4: muss. Nur wir müssen ja schon mal sagen. Erstmal gab es ja auch Gründe warum es bei Bayern nicht funktioniert hat am Ende, weil wir brauchen ja nicht zu so tun, es hätte es da keine Gründe gegeben und kam das aus, aus heiterem Himmel. Nein, es ist, gab ja offensichtlich auch mehrere Gründe. Und jetzt sind wir bei der Nationalmannschaft und er äh, setzt sich hin und sagt, er hat aus seinen Fehlern von FC Bayern gelernt. Ich frage mich, hat er das tatsächlich? Weil wenn ein Bundestrainer auch dann oder aktuell auch meint, die Spiele selbst gewinnen zu müssen, was mit, ein großes, oder mit das größte Problem beim FC Bayern schon war, dann muss ich sagen, dann weiß ich nicht, ob er aus seinen Fehlern gelernt hat. Weil da gebe ich dir zu 100% Prozent recht, in Didi, wenn er sagt, es braucht Pragmatismus und es braucht etwas, worauf man sich verlassen kann irgendwann und eine gewisse Stabilität, die sehe ich nicht und vor allem nicht dann, wenn ein Trainer meint, er muss mit seinen Dingen überzeugen, damit die Leute danach sagen, wunderbar, super, hast du es gemacht, Julian. Nein, darauf, darauf kommt es nicht an, sondern es geht darum, dass diese Nationalmannschaft irgendwann mit einer, ja, mit dem funktioniert, was Deutschland eigentlich ausgemacht hat. Und zwar mit, mit, mit einer grundsoliden Sache und Pragmatismus. Und, und was, was natürlich auch ganz wichtig ist, dass die Spieler
5: ihm zuhören. Dann verlierst du gegen die Österreicher dann stellt er sich nachher hin und sagt, ja wir werden nächstes Jahr auch keine Mentalitäts- oder keine Verteidigungsmonster sein. Dann denke ich mir, da spielt er ein Weltmeister mit Hummels, da spielt er Champions League-Sieger mit dem Rüdiger und der Tal ist wahrscheinlich der beste Innenverteidiger in den ersten 15 Spielen in der Bundesliga. Ja, was sollen sich die denken? Da muss heute halt mal eine Mannschaft aufstellen. Jedes Mal, wenn wir den Ball verloren haben, sind fünf, sechs Mann auf diese drei zugelaufen. Und das ist das Schlimmste für einen Verteidiger, wenn du Richtung eigenes Tor läufst. Und da musst du heute halt mal einen defensiven Mittelfeldspieler. ob das ein, ein Stiller in Stuttgart ist, ein Brömmel, ein Andrich. Der Andrich war der Einzige, der mal dazwischen gehaut hat, wie er, wie er dann eine halbe Stunde vor Schluss reinkam. Da muss ich hinten schauen, wir haben diese drei Leute in den Verteidiger. Der Henrich spielt super in, in, in Leipzig. Ein Günther wird wiederkommen den in, äh, in Freiburg Riesenleistungen gebracht hat. Du hast einen Süle, der außen spielen kann, einen Tarkan außen spielen. Du hast den Raum, der in Leipzig spielt. Da musst du vier suchen, die lässt du spielen. Dann stellst du einen ins Tor und dann stellst du vor die Abwehr einen Stiller, einen Andrich, einen Brömmel, einen Kimmich, wen auch immer du willst. Und dann nimmst du fünf. Du kannst eine Mannschaft nicht um deine Offensive rumbauen, Uli. Du musst erst einmal schauen, dass du Stabilität hast. Wenn du, wenn du keine Stabilität hast und wenn er denkt, dass wir nicht verteidigen können nächsten, nächsten Sommer, ja, dann braucht man da gar nicht erst hinfahren. Man muss Hier aber auch sagen, die, die ist Versuchung,
1: was Uli sagt, ist ja auch richtig, wenn du natürlich solche Spieler hast wie Havertz, wie Wirtz, wie Musiala. Ja,
5: es können halt nur so viel spielen. Hm. Du kannst den mit acht Zauberer spielen. Also kannst du schon. Aber dann wirst du nichts gewinnen. Hm. Und die elf besten Spieler machen nie die beste Mannschaft. Im Training das, hat man früher immer gesagt, wenn Offensive gegen Defensive spielt, gewinnt ja, immer die Defensive. Ja, das, das ist heute, heute genauso. Und du kannst eine Mannschaft nicht um den Sturm bauen. Wir haben hier, wir sehen den Sane, Wirz, Musiala, der Füllkrug trifft. Ja, du hast den Nabri, der jetzt wiederkommt du hast den Harvard, du hast wunderbare Spieler, aber du musst halt von denen, und dann ist das Nächste ist natürlich mit Gündogan, dass er sagt, nee, der Gündogan bleibt Kapitän. Ja, der Gündogan, für mich wäre er gar kein Fixpunkt oder gar kein Starter in der Nationalmannschaft. Aber der Hansi und, hat ihm das Ei ja, und da er, wollte er natürlich ja, er nicht noch aber, hingehen und sagen, ja, aber, und übrigens, ja, weil Gündogan, ja, weil er da warst du zwei Kapitän jetzt mehr. Und du nimmst die Optionen, weil wenn, ja. du, wenn du Gündogan als das Kapitän hast, muss er spielen. Fehler. Ja. Und dann nimmst du dir die Option, dass du mit Wirtz und Musiala spielst. Das heißt, einer von beiden kann wahrscheinlich gar nicht spielen. Und deswegen habe ich es auch verstanden, warum er gesagt hat, nee, ich mache das. Er hat das ja äh, auflösen können oder sagen, ich habe erstmal keinen Kapitän, ich, ich suche einen März. Und der einzige Gewinner der letzten 12, 18 Monate ist der Manuel Neuer. Weil wenn wir jetzt im März die Länderspiele haben, du kannst gar nicht anders, wenn der Neuer gesund bleibt, als den Neuer ins Tor zu stellen. Das ist unheimlich hart für den Testegen, Aber die Leistung in der Nationalmannschaft in den letzten Wochen und Monaten haben dem Neuer einfach in die in die Hände gespielt und du musst dich jetzt an jeden Strohhalm klammern und der größte Strohhalm, den wir haben, das ist wahrscheinlich der Neuer. Können wir nur hoffen, dass er gesund bleibt.
1: Was trauen Sie denn Julian den Deutschen zu? Kurzer Einschub eins zu eins
2: in Leverkusen. Boniface. Na, wer sonst? <lacht> genau. Ja. Ich traue den Deutschen immer zu, dass sie sich rehabilitieren und dass sie auch wieder, gerade bei einer Heime, das hat ja schon eine spezielle Konstellation und auch eine spezielle Kraft für einen Fußball. Haben wir 2006, glaube ich, alle miterlebt. Das war ja schon... Das, das ja, gab es die Diskussion übrigens auch im Frühjahr. Ne? Wir erinnern
1: uns auch alle dran. Deswegen haben wir unser Thema auch äh, Sommermärchen 2.0 genannt. Also es ist ja durchaus möglich, ja. dass man dann äh, das Wetter das wieder äh, hat. Ja, und <lacht> nein, die Bildzeitung also, hat 14 Tage ja, vorher getitelt, ja, die
3: Schlappwehr, man ja, muss ja. weg und damit gewinnst du nichts. Also das zu dem Thema. Also wir sprechen alle Allerdings wunderbar passiert, im luftleeren Raum, aber wir sprechen ja <lacht> gerne. Aber nicht unbegründet
1: im luftleeren Raum. Ja. Also das, was wir jetzt im Moment haben, ist Hoffnung. Ne, Uli, also viel mehr ja, ist es jetzt im Moment war auch nicht aber es so.
2: kann so sein. Es ist ja auch nicht unbegründete Hoffnung, weil diese Qualität der Spieler, die macht es ja auch wiederum an Julian Nagelsmann oder auch anderen Trainern momentan schwer, die, die müssen sich auf gewisse ähm, ja, Wellen auch mit draufsetzen. Ein Spieler, der bei, Barcelona oder bei Manchester City die mhm. Champions League gewinnt und überragend äh, an seinen Eigenschaften und auch an seiner Qualität hat, ja die musst du dann erst auch mehr zu sagen. Ja, komm, und Bei mir bist du jetzt erstmal kein Kapitän mehr und dann spielst du auch nicht da, wo du sonst immer spielst oder du spielst gar nicht. Also ich beneide in Julian nicht dafür, das machen zu müssen, weil es ist so viele Einflussfaktoren und trotzdem ja. glaube ich, dass der Turnaround möglich ist. Absolut vielleicht würde auch mal ein Blick natürlich in die Geschichte des deutschen Fußballs
1: helfen. Overath oder Netzer waren ja zum Beispiel Entscheidungen, die eine Helmut Schön treffen musste. Bei der WM 90 erinnere ich mich, dass Uwe Bein, Olaf Thon damals top oh. Olaf Torn im Halbfinale auch auf die Bank mussten. Also das sind natürlich die Entscheidungen,
4: die du als Trainer letztlich auch treffen musst. Aber diese Entscheidungen können ja eine Mannschaft ja auch am Ende besser machen, weil man ja? hat es ja schon ganz oft Klar. gesehen, wie oft die Bank Spiele gewonnen hat. Also es geht ja, wie gesagt, erstmal darum, dass man defensiv stabil steht. Und wenn man offensiv genü über genügend Möglichkeiten verfügt, dann glaube ich, redet man von einem Luxusproblem. Und dann, dann hat man eher in der Breite äh, Qualität, mit der man dann immer noch Spätspiele gewinnen kann, aber der Fokus muss auf was anderes liegen.
1: Didi, glaubst du denn, dass Deutschland die Gruppe
5: übersteht? Ja, die Gruppe sollte man schon überstehen, es, es kommen ja drei weiter wahrscheinlich. Das heißt, du brauchst dann ja wahrscheinlich nur ein Spiel gewinnen äh, und dann äh, bist du weiter, aber ja, du, ich, ich weiß, ich, ich, ich äh, überraschen ja. würde mich gar nichts und unterschätzt man die Shoppen nicht. Also das ist, das war mein Co-Trainer bei bei Newcastle, das war der co trainer von Ruth Gullit, Ru Ru der Steve Clark, der seit einigen Jahren da im, im Amt ist, äh, der hat die richtig am Laufen, die Jungs. Ja? Und wenn wir meinen, wir können da mit sieben Offensiven spielen und spielen ein bisschen ähm, äh, ja, äh, eins, zwei, drei gegen die Schotten, dann, dann werden wir uns anschauen. Also das ist, das ist auch eine gute Mannschaft, die Schweizer sehr gut äh, organisieren. Und, und Schoboschlei hat anscheinend diese Ungarn jetzt auf ein ganz anderes neues Level äh, geholt. Also, äh, einfach wird das mit Sicherheit nicht, aber weiterkommen sollte man schon. Gut,
4: glaubst, du, nicht glaubst du, dass Harvard links spielt bei der Euro? <lacht> nee, glaube ich nicht. Nein. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, also man kann das machen, natürlich in diesem Ding, aber ich glaube, dass wir, ich glaube auch nicht, dass Deutschland ein Dreierkettensystem ist hm. mit, mit flexibel hin und her und tralala, und ich glaube, das wird am Ende sich dann doch irgendwann auf ein solides 4231 2 3 hinauslaufen äh, und, und mit weniger Experimenten, glaube ich. Und ich habe mich eben
1: amüsiert, wie unergründlich die Wege in der großen, weiten Fußballwelt sind. Wir haben es bei Julian eben festgestellt und jetzt eben, der schottische Trainer war früher der Co-Trainer von dir unter Ruud
5: Gülit. Ja, also der, er hat eigentlich das ganze Training gemacht, weil der Rüth äh, äh, Güllit war selten da. Das heißt, der, das Tief hat eigentlich alles gemacht, ja. Wo war der Ruud?
1: Rüth war in Amsterdam. Ah, okay, ist klar. Ja. Und äh, Michael Ballack, das war für mich auch so mit das Zitat des Wochenendes in der Süddeutschen, ähm, der Fringser, Thorsten Frings, der hat immer geguckt, wo ist der Micha? Also im Sinne von, so muss eine Sechs spielen, denken und fühlen, ein Thema, das wir in den nächsten Wochen weiter erörtern werden, nicht nur das. Und jetzt erörtern wir, Yannick Erkenbrecher, was passiert ist beim Spitzenspiel. eins zu eins haben wir eben gehört, ist schon zu Ende?
7: Nee, vier Minuten Nachspielzeit. Oha,
1: vier verdient. On top. Du hast ja in ja. der Pause schon gesagt, Leverkusen am Drücker.
7: Ja, Leverkusen hat auf ein Tor gespielt. Also das Tor war wirklich überfällig und äh, die Entstehung war dann ganz interessant, weil Xabi Alonso hat sein System umgestellt, nach 75 Minuten Palacios rausgenommen, der überragend bis dahin war, hat aber auf eine Sechs umgestellt, auf Chaka. hat dafür dann Schick vorne reingebracht als zweite Spitze, neben Bonnyface wohlgemerkt, mhm. 30 Sekunden später Traumpass von Kosonu, auf Schick. Mm. Der legt quer für Boniface 1-1. Und seitdem spielt weiterhin Bayer Leverkusen. Vorlauf 2-1. gab ein schönes Bild nach dem 1-1. Mm. Da wurde nicht gejubelt, nicht gefeiert. Die Leverkusen <lacht> haben den Ball aus dem Tor geholt und wollten sofort weitermachen. Also Die wollen dieses Spitzenspiel auf jeden Fall für sich entscheiden. 1-1 ist tatsächlich hochverdient. Aber wie gesagt, noch ist in der Bay-Arena nicht feierabend. Hat Dortmund enttäuscht? Schwer zu sagen. Also, nach vorne ging wirklich ganz wenig, auch wirklich nur ein, zwei Ansätze von Kontern. Also es gab ganz, ganz wenig Möglichkeiten. Sie haben gut verteidigt, was es zu verteidigen gab. Leverkusen war die klar dominante Mannschaft. Du hast auch gemerkt, dass Leverkusen einfach ein unglaubliches Selbstvertrauen ausstrahlt. Und dass es die ganze Zeit eine Frage der Zeit war, wann Leverkusen ausgleicht. Und äh, ja, Dortmund hält dagegen, hat aber spielerisch nicht die Möglichkeiten wie Leverkusen, muss man ganz klar sagen. Und der Punkt wäre aus Dortmunder Sicht sehr, sehr glücklich.
1: Janik, danke schön. Ihr werdet das gleich gemeinsam mit Patrick Helmes ausführlich in den XXL-Highlights erläutern. Ganz kurze Einordnung noch dazu. Uli, wem würde ein Unentschieden, wenn es dabei bliebe, helfen? Also den Bayern und
3: Dortmund. <lacht> ja. ja, natürlich, ist ja klar, weil dann sind die ja, wieder ja. näher dran. Häckeln sie nicht immer zu ja. hinterher. Und Dortmund natürlich auch, weil die sind jetzt, ja. glaube ich, schon zehn Punkte ja, hinten dran. sind zehn dran. Punkte
5: vorne, also ja, also vorne. also das Dedi, Ja, kein Beinbruch für die, für die Leverkusen, wie es Julian gesagt hat. Es passiert, du kannst ja nicht jedes Spiel gewinnen. Und ein Achtungserfolg für die, für die Dortmunder. Also mhm. kann man nur hoffen. Sie haben jetzt schwere Spiele, Pokal auch in der Liga. Ähm, hoffentlich können sie den Schwung, auch wenn sie heute Glück haben oder anscheinend einen glücklichen Punkt mitnehmen, wenn es so bleibt, dass sie den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen können.
1: Ja, Pokalspiele, alle bei Sky zu sehen. Unter anderem Borussia Dortmund zu Gast beim VfB Stuttgart und der Hamburger Sportverein fällt mir jetzt einfach so ein, bei Hertha WSC. Am Mittwochabend und in Leverkusen ist das Spiel zu Ende, also eins zu eins perfekt für unsere Sendung. Auch haben wir das Endergebnis noch runtergebracht. Dankeschön für die lebhafte Diskussion. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran, gleich die XXL Highlights. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.